0: Você está
1: ouvindo uma produção Pavecast. Olha, uma adaga é muito mais precisa. Basta você segurar assim e você se torna um assassino profissional em questão de segundos.
0: Não, nah, eu prefiro muito mais o meu machado. É muito mais preciso quando se usa força contra um adversário. O quê? Você está de brincadeira, não está? Estou com cara de brincadeira. Eu, hein? Você anda um porre ultimamente. Tome, segure a adaga e veja como é muito mais precisa. É leve. Como consegue matar inimigos com isso? Não tem balanceamento? Não parece afiada.
1: Não é questão de balanceamento, seu burro de 10 metros. É questão de profissionalismo. Agora,
0: gire a lâmina entre os dedos. Assim? Não, seu burro! Assim? De novo! Já falei que não é assim. Ah, que se dane. Tome sua daga. Eu prefiro o machado Tormenta dos Javalis. Me dá aqui esse machado. Vamos
1: ver se é tão bom assim mesmo. Tome. Ô droga, tá pesado, tá pesado, tá pesado. Não usou de mim, Mardok, não tô mentando.
0: A sua cara agora é o imbecil magrelo.
1: Vai se ferrar, gordão de pau pequeno.
0: Tu que me chamou?
1: É isso mesmo que ouviu. Sua barriga é tão grande que você não consegue nem chegar à própria minhoca.
0: Se não estivéssemos aqui em Everont em meio a tantos coluganos e anões, eu iria quebrar você no meio. Mardok
1: Chamou um dos soldados coluganos logo atrás. Seu Javalino não está querendo subir com a carga até os portões do castelo. Já tentamos de tudo.
0: Vocês tentaram atraí-lo com cerejas?
1: Já tentamos, ele não vem. Já tentaram fazer
0: cócegas no bumbum?
1: Cócegas no bumbum? Onde já se viu isso? Cala a boca! Já tentamos. Mas os homens estão com medo dele. Mardoc se levantou para ir até o seu javali e Leviso o acompanhou. Quando chegaram até o animal, havia uma corda laçada ao redor do grande porco de chifres para que ele puxasse caixa de madeiras acima com alimentos dentro. Em direção. Ao portão do grande castelo de Everond MarDoc se aproximou do javali Acariciando o focinho dele E Levis ficou observando com as mãos na cintura O que foi meu amigo? MarDoc perguntou ao javali Vamos, é só um lance Venha, vamos Olha esse javali, burro como o dono Levis disse E os homens ao redor riram Os outros javalis estão fazendo tudo conforme pedem Apontou ao redor para os outros animais Que levavam os recursos para a pequena colina acima Em vez de me
0: ajudar aqui e você não fecha a matraca, não é?
1: Pelo menos eu sou bom nisso. E você que tem esse javali desde que te conheço e nunca ganhou respeito da própria montaria. Levis revirou os olhos. Por que não o chama pelo nome? Talvez ele suba. Porque ele não tem um nome. Levis percebeu o rosto de preocupação do grande Colugano e sentiu que era o um momento perfeito para caçoar ele, abrindo um sorriso malicioso. Mas Doc,
0: qual é o nome dele? Ele não tem. Tem sim. Não tem, droga. Eu estou vendo seus nervos tremerem daqui. Você não me engana. Vai se ferrar, ladrão. Deixa eu adivinhar.
1: O nome dele é Fofinho? Tormenta das Flores ou, quem sabe, Baconzinho? Opa!
0: Ele reagiu a algum
1: desses nomes.
0: Eu ainda vou te matar. Vamos, Javali. Venha, suba agora. E o animal não obedeceu. Será que o nome dele é... Cosiguinhas no bumbum? Eu não vou dizer o nome dele. Ah, então ele tem o um nome. Ele tem, mas ninguém precisa saber.
1: Vamos logo com isso, Mardoc. Tem pessoas dentro do castelo que precisam guardar essas cargas. Mardoc levou a mão ao rosto, esfregando com a ponta dos dedos os seus olhos. Então, ele subiu alguns passos na colina, virou-se para o javali e disse... Vamos! Uh, cereja! E o javali começou a subir. Levisa regalou os olhos e começou a rir. <risos> Ah, tá de brincadeira
0: que o nome dele é Cereja. Você não me deixa em paz. Então esse papo todo de atraí-lo com cerejas era falso? Era só uma forma dele ouvir a palavra Cereja e ele vinha? Algum Ah. problema (risos) com isso? Mardok rangeu os dentes. Quando ele era um filhote, ele tinha a ponta do focinho vermelha como uma cereja (risos) e... (risos) Ah, eu não estou aguentando. Esse é o seu lado delicado, grandalhão. Não há problema nenhum nisso.
1: Mardok, então, arregalou os olhos quando viu algo que ele nunca havia visto no céu. (risos) Levi parou de rir e se virou. Depois, todos ao redor também olharam. Vindo de lá de cima, havia um hipogrifo de penas negras, levando um cavalo com suas garras, se aproximando do chão em direção a eles. Aquilo é um hipogrifo com um cavalo. E quando o grande animal pousou com o cavalo, Levis e Mardok reconheceram que era Morsets. Por
0: Ivy Rogue!
1: gritou o ladrão.
0: "É o cavalo de Wolverine.
1: O hipogrifo fez uma reverência a todos eles com um olhar penetrante. Depois, abriu as asas e voltou a voar indo em direção por onde ele havia chegado antes, até desaparecer nas montanhas que rodeavam Everond. Levis e Mardok acariciaram Morsets e viram que uma das patas dele parecia machucada. Como vai, Morsets? Onde será que está o Wolfric?
0: De quem era aquele hipogrifo? Era de
1: Henlel. Os dois se viraram e viram o lugar se aproximando, o velho cego, com seu cajado se apoiando nele para não tropeçar. Um dos meus aprendizes, o mago de O Gar! Você sabe algo de Wolfric? Consegue sentir algo? O gar fechou os olhos, com a mão no peito, e disse Ivan não me trouxe nenhuma
0: mensagem sobre ele até o
1: momento. Levis ficou com medo pelo seu amigo. O cavaleiro coiote era um grande espadachim, mas até mesmo o ladrão sabia que ele precisava do apoio de seus amigos de vez em quando. Então, Levis virou o rosto pensativo, e quando olhou colina acima, avistou a rainha Lauren em meio ao povo, ajudando todos os coluganos, anões e os cidadãos de Morad a levarem os recursos para o castelo adentro. Ela olhou para ele de lá de cima e acenou com a cabeça, com um pequeno sorriso, e Levis acenou de volta. De repente, uma corneta soou pelo lado norte de Everond. Levis se virou rapidamente sacando suas duas adagas. Mardok também sacou seu machado e os outros soldados ao redor, fizeram o mesmo com suas armas. —
0: Guardem as
1: suas armas, — falou Ugar. — A ajuda chegou. Então todos viram um exército se aproximando, saindo do meio das árvores. Era uma tropa enorme de elfos arqueiros e elfos lanceiros, e mais alguns cavalgavam em alces brancos. E logo à frente de todo aquele exército vinha Rapina e Ilian, e no céu havia milhares de águias acompanhando eles. Ela trouxe os elfos dos bosques iluminados! Levi sorriu. Enquanto as tropas se aproximavam, Rapina ergueu o braço e deu um sinal para que algo a mais se aproximasse. Então, vindo logo ao lado da tropa, se revelando em meio às árvores, surgiram mais elfos. Só que esses estavam montados em grandes lobos brancos de olhos vermelhos. Eram muitos! Ela trouxe os dois povos dos elfos! Mardok sentia alívio. Depois, Rapina se virou para outra direção e deu outro sinal. E, vindo das árvores do lado esquerdo, surgiram as tropas dos Lancers. Não eram muitos, mas um pequeno exército cavalgando junto com o Lorde Donovan.
0: São os Lancers! Achei que haviam sido derrotados pelos exércitos de Morath.
1: Eles não conseguiram invadir o castelo do Lorde Donovan, falou o lugar. E Então, voltaram para a capital por ordens do rei Aspen na época. Em meio aos Lancers, Cavalgando com o rosto preenchido de barbas e um tanto sujo e magro, vestido com trapos, vinha Eclis, o capitão da guarda real da cidade de Morad. Aquele sujeito não estava conosco na capital, lutando contra Willink? Ele foi jogado para longe com uma feitiçaria, mas ele sobreviveu e retornou ao lado daqueles que ele mais odiava. Os três exércitos vieram juntos de encontro com os exércitos de Coluga, anões e o pouco que havia sobrado de Morad. E Rapina abriu um grande sorriso ao ver seus amigos e ver que estavam todos a salvo. Mas enquanto ela caminhava em direção a eles, ela não avistou Wolfric, o que fez com que sua expressão mudasse repentinamente. A chuva caía intensamente no meio daquela savana, com pingos grossos e gelados. Ainda era dia, mas o céu estava negro por conta das nuvens carregadas. Wolfram que estava no chão, imóvel, tentando respirar, de olhos fechados, sentindo os cabelos e a barba encharcarem. A dor em sua barriga, onde se encontrava o grande corte profundo que ia até suas costas, não doía mais intensamente. Era como se a chuva o anestesiasse. Ele moveu lentamente a cabeça para o lado e viu a espada rubi caída. A lâmina não tinha mais cor e a pedra de rubi estava rachada, completamente negra, sem luz. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Wolfric. O que ele mais desejava agora era morrer. Não tinha mais esperanças, não tinha mais desejos, não tinha mais vida em seu coração. Então, ele fechou os olhos. Um homem muito velho surgiu Com cabelos e barbas extremamente grisalhas Cavalgando em seu velho tigre e dentes de sabre Com pelos brancos e sem as presas por conta da idade O velho senhor desceu de sua montaria Quando no meio daquela chuva Viu um corpo em meio a uma poça de sangue Ele pegou sua bengala E caminhou em direção ao corpo se abaixou ao lado dele e tirou os cabelos desgrenhados do rosto do indivíduo. Então, olhou para a espada deitada ao lado dele. Portador de rubi, o senhor sussurrou para si mesmo, reconhecendo-o. Ele fez um sinal para o seu tigre e o animal se aproximou. O velho tentou levantar o corpo e o tigre o ajudou, com a cabeça. Então, Wolfric foi colocado na garupa da cela. O velho pegou a espada no chão e a colocou na cintura, subiu no tigre e disse: Vamos, Dartan, vamos para casa. Então eles se foram. As
0: Crônicas
1: de Naratawan e a Montanha dos Herdeiros. Yeah Duas semanas depois, Wolfric se levantou da cama bem devagar, já que havia uma faixa ao redor da barriga com ervas que tampavam o seu corte. Ele estava dentro de uma pequena barraca de madeira, com uma pequena lareira, uma mesa de jantar, enfeites e tapetes espalhados pelo chão. Ele se levantou o mais lento possível, sentindo algumas pontadas fortes na barriga, e caminhou, com os pés descalços até a porta, mancando. Um passo atrás do outro. Um tanto corcunda para não soltar os pontos na barriga e nas costas. Ele abriu a porta da barraca e sentiu o sol bater em seu rosto. Fechou os olhos, sentindo um tanto incômodo por conta da luz. Mas continuou em frente, sentindo a grama em meio aos dedos dos pés. Rapaz, chamou o velho senhor. Precisa descansar na cama. que não deu ouvidos. Ele caminhou em direção a um tronco quebrado e sentou lentamente. Depois, observou ao redor as árvores e os pássaros. Viu que estava em uma pequena montanha. Olhou em direção a leste e viu um rio com um dique de madeira, onde vários castores trabalhavam. O velho senhor amassava uma carne junto a um caldo em uma tigela, para que pudesse alimentar seu velho tigre, Dartan. Depois ele se aproximou e deu a tigela ao animal. Dartan se levantou e começou a comer. Dartan está comigo desde que eu era um jovem vaidoso, comentou o velho. Eu e ele desbravamos toda Naratawana com muito vigor. Ele acariciava a cabeça do tigre enquanto ele se alimentava. Depois, fitou Wolfric, deslizando os dedos pela barba branca. Meu nome é Fruel. A propósito... Wolfric não respondeu. Continuou olhando o trabalho dos castores no rio lá abaixo. Eu guardei sua espada embaixo da cama. Caso esteja... (coughs) Se perguntando. Não importa mais. Wolfric disse.
0: Como disse? E
1: Wolfric ficou em silêncio.
0: Bom, eu imagino que tenha me conhecido no momento mais duvidoso de sua vida. (coughs) Imagino que tenha lutado contra um inimigo
1: formidável, Glide, não é? Wolfram que estremeceu ao ouvir o nome. É. Pela sua reação, era o elfo das trevas, <coughs> general. Fruel se levantou e caminhou até uma mesinha de madeira na lateral de sua barraca, com um amontoado de tigelas, ferramentas e plantas. Pegou uma das tigelas E jogou algumas ervas dentro, amassando em seguida. Eu coloquei alguns pontos em seus ferimentos. (coughs) Mas antes, pus um pouco de Akirata. Uma erva que anestesia a dor. Eu tinha certeza que você iria morrer. Mas pelo visto... (coughs) Iva, ama tanto você que decidiu mantê-lo vivo. Cuidei de você utilizando mais algumas ervas. E sabe o que aconteceu nesses dias em que esteve aqui? Plantas medicinais cresceram nas regiões próximas.
0: Plantas que nunca haviam
1: nascido nesses lugares. Dartan, o velho tigre, levantou a cabeça após terminar sua refeição. Se aproximou do seu dono e se deitou nos pés dele, fitando o Wolfric com seus olhos azuis. Deixe-me perguntar uma coisa, portador de Rubi. <risos> o que pretende agora? Vai unir forças e lutar? Porque, pelo visto, é isso que Iva está aguardando, já que ela tem sido tão bondosa. Lutar? Wolfric perguntou. Ele sentia dores até mesmo ao falar, mas continuou: Lutar para quê? Qual a finalidade disso tudo agora? Por que não me deixou lá para morrer? Era isso que eu queria. O velho começou a tossir. Se sentou em uma cadeira velha e meio ao gramado e continuou amassando a erva no pote. Seu nome é Wolfrock Brandon, não é mesmo? Eu conheci seu pai e sua mãe quando eu era um adolescente. O coiote então fitou ele. Eu vi seu pai nomear você herdeiro de Rubê. Quando. Já velho. Pena que sua mãe morreu jovem, era uma linda mulher. Muitos homens desejavam casar-se com ela. Até eu mesmo havia me apaixonado por ela. Mas o coração dela pertencia ao seu pai. Seu pai merecia, pois ele sempre colocava a mão na lama para ajudar os amigos. Os herdeiros das espadas sempre foram vistos como grandiosos. Mas seu pai... Ele era humilde o bastante para andar em meio aos vilarejos e perguntar a todos como estavam um o dia deles. Sabe, Wolfric? Quando se tem uma espada forjada por Iva em mãos, o portador dela acaba se sentindo muito especial. Acaba sentindo o um poder. Um poder que Iva não aceita: a vaidade, a luxúria. Por isso. Muitas vezes a espada deixa de brilhar, como aconteceu com você. Mas Rubi brilhou para seu pai todos os dias. (coughs) Mesmo falhando como humano, mas se arrependendo de cada decisão ruim. Até mesmo sua mãe já havia se decepcionado com ele. Mas ele superou e conseguiu consertar sempre. Wolfric abaixou a cabeça, no seu caso veio a desobediência e a quebra de honra sem se preocupar. Desejou ser um guarda real e acatou ordens do rei Teodor. Ele até que foi um bom rei comparado a outros, não podemos negar, mas era falho quando se tratava de igualdade.
0: Para ele a igualdade estava entre os humanos, eram ricos ou pobres, mas as outras raças
1: Os elfos anões, caligans Bom, você lutou guerras desnecessárias. Abandonou amigos. Eu nem te conheço. Interrompeu Wolfric, se levantando. Dartan também se levantou, rosnando para ele. Fruel pousou sua mão na cabeça do tigre para acalmá-lo. Eu falhei. E a espada deixou de brilhar para mim. Mas meus ensinamentos me tornaram alguém que procurava uma solução para o reino. Rubi voltou a brilhar para mim. E eu... Segui em frente. Tinha convicção de que Iva me acompanhava nessa jornada. Mas olha pra mim agora. Estou ferido. Sem força. Falhei miseravelmente e agora. Minha crença nela. Minha crença e Iva é apenas uma dúvida. Wolfer que voltou a se sentar quando sentiu que um de seus pontos havia se soltado. E ele sentiu tontura. Eu não tenho mais nada. Eu falhei. Todos vão me odiar. Não há mais chances para mais nada. O que seu pai diria de você agora? Todos falhamos, Wolfric. Mas essa autopiedade não vai te levar a lugar nenhum. Todos os dias estamos propensos a falhar. E poucos serão os dias em que superaremos nossas falhas. E a superação só existe quando há as próprias falhas. É uma sensação maravilhosa. Mas a maravilha e o valer a pena só existe porque falhas existem. Falhas são aprendizados que são necessários. Quem é você, afinal, para me dizer sobre falhas? Fruel encarou Wolfric com certa fúria. Se levantou e entrou na barraca com passos largos e fechou a porta. O tigre continuou encarando Wolfric. Não me julgue, o coiote disse para o animal. A porta da barraca se abriu novamente. O velho veio de encontro com ele e mostrou a ele uma espada. Olhe bem para essa espada. Wolfric então fitou a lâmina. Não tinha muita cor. Percorreu seus olhos pelo gume até o cabo. Então, viu uma pedra apagada. E percebeu que não era rubi, mas sim esmeralda. Mas o quê? Wolfric se levantou, fitando esmeralda que não acendia. Quem é você? Meu nome é Fruel Rigord, o portador de esmeralda. Dada a mim pelo meu amigo, o herdeiro anterior, Grondon Ewon. Ele deu a espada a mim antes de morrer. Confiou em mim, mas eu falhei por conta da vaidade. A espada não brilha para mim. Há muito tempo.
0: Não seja como eu, Wolfric. Não aceite a falha e deixe tudo de lado. Acredite e lute. Ainda não acabou.
1: De repente, a pedra de Esmeralda se acendeu na mão de Fruel e os dois se assustaram. Era um brilho intenso e verde, e a cor da espada se tornou vívida como a natureza. Os olhos do velho ficaram regalados, sentindo o poder da lâmina. Até mesmo Dartan, o velho tigre, se levantou e se aproximou, fitando a luz. E o wolf que deu um passo para trás. Fruel encarou Esmeralda por um tempo e seus olhos se encheram de lágrimas. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto, como se lembrasse dos velhos tempos. A espada se acendeu porque sabe que minhas intenções agora (risos) são honrosas. Fruel olhou para o coiote e estendeu a lâmina. (risos) Eu quero que Esmeralda seja sua, para que o brilho dela venha em meu coração como merecimento e para que você salve Naratauan. Wolfric hesitou, dando mais um passo recuado. Se sentando por conta da dor. Não, respondeu o cavaleiro. Não me dê mais esse fardo, não quero. Fruel então se aproximou furioso dele. Pegou na mão de Wolf e fez com que ele segurasse Esmeralda. E disse.
0: Eu, Fruel Igort, herdeiro da espada Esmeralda, <coughs> forjada por Iva, criadora de Daratauan, entrego o poder da lâmina para Wolfric e Brandon. <coughs> Wolfric Agora é o herdeiro e o portador de Esmeralda.
1: (risos) A luz verde da espada saltou para fora do cabo e flutuou em direção ao coração de Fruel. O velho fechou os olhos com um sorriso. Então, a luz se abrigou dentro do peito dele. E quando Fruel soltou a mão de Wolfric. Para que lhe segurasse Esmeralda, a pedra não acendeu, mesmo ele sendo o novo portador. Você é o portador dela agora, continuou o Mas a luz não se acenderá até que seu coração seja fiel <risos> ao reino, <risos> até que você <risos> aceite. Aceitar o quê, velhote? Wolfric soltou a espada e ela caiu na grama. Eu era o portador de rubi e eu a perdi para uma obra de ot. Eu falhei. E agora você está me dando esmeralda para que eu fale novamente Eu não sou capaz Se meu pai estivesse aqui Ele estaria decepcionado Se minha mãe estivesse aqui Ela estaria decepcionada A minha família Os Brandon Todos eles estariam decepcionados com Wolfric O Cavaleiro Coyote Lágrimas começaram a escorrer dos olhos dele Eu nem mereço esse título Eu... Ai, droga Eu não mereço nem ser um cavaleiro nomeado pela ordem naratauense. Então, vindo do céu e pousando com graciosidade, um hipogrifo de penas negras se aproximou, fechando suas asas após sentir as gramas nas patas. E em cima dele, descendo do grande animal, veio Himlel, com seu cajado, vestindo seu traje de mago. Ele se aproximou com um rosto sério, mas de alívio ao ver que o Wolfric estava vivo. Himlel, o coiote perguntou. Como vai, rapaz? Perguntou o mago. O Wolfric tentou se levantar, mas não conseguiu. Os ferimentos ainda doíam muito. Fique sentado, cavaleiro. Himlel o ajudou. Depois se virou para o velho. Como vai, meu senhor? E Fruel o cumprimentou com um aceno de cabeça. Depois Himlel se virou para Dartan. Como vai, tigre? (risos) Dartan bocejou. Himlel viu no chão, ao lado dos pés de Wolfric... A espada esmeralda. Ele arregalou os olhos e a pegou, analisando a lâmina, o gume, o cabo e a pedra. Depois, fitou Fruel. — Então você é o portador de esmeralda? Questionou Himlel ao velho. — Não mais. Eu entreguei <coughs> a herança para ele. Apontou. Em Himlel, olhou para wolfric Ainda há chances. Disse o mago. — Podemos. — Vamos embora. Interrompeu o coyote Onde está Ruby? — Está lá dentro na barraca. Esperem aqui. Eu irei pegá-la para vocês. Antes de ir, Fruel se virou para Himlel e falou. Ele está muito fraco, mas se recuperou bem. Não sei se deve levá-lo agora. Não temos tempo. Eu preciso levá-lo. Dê para mim as ervas necessárias para cuidar dele. E eu continuarei o que você começou. Fruel acenou com a cabeça e caminhou lentamente até sua barraca. E Himmel se virou para Wulfric. A espada agora é sua. Precisa acreditar e se reerguer. Todos aguardam você em Everont. Não irei para Everont. Não quero que me vejam assim. Você vai sim para Everont. Wolfric olhou para o mago e viu que ele havia lhe dado uma ordem. A criatura de Helglide me jogou no meio do nada em uma ilha longe da costa do reino. Fiquei lá por dias, usando todos os tipos de magia para sair de lá. E sabe o que é fazer isso sem o meu cajado? Então... Consegui contatar meu hipogrifo e ele me encontrou. Recuperei meu cajado aonde o havia deixado e ainda vim à sua procura. Não passei por tudo isso para chegar até aqui e ver um homem derrotado. Mas sim, o homem com esperanças. É mesmo? Wolfrey que olhou ao redor. Onde está esse homem com esperanças? Porque eu não estou vendo ele. Para vencer é necessário perder. Você perdeu, agora vai vencer. É o perdeu uma vez e agora está vencendo. Até mesmo ele tem mais motivações do que você. Que ótima forma de me motivar, Himlau. Mas você é melhor. Melhor? Melhor por quê? Porque eu sou uma cria de Iva e Helglide é uma cria de Oth? Não. Porque você é o Wolfric, o Cavaleiro Coyote. Isso não é nada. Nada! Helglide diz a verdade. Somos todos divididos em castas. Humanos odeiam... Ah, ah droga! Elfos e anões. Elfos odeiam os humanos porque os humanos os odiaram primeiro. Anões têm medo de humanos. Kelligans decidiram viver sozinhos porque não eram respeitados. Afinal, que mundo perfeito é esse que vivemos? Helglide procura lutar pelo povo dele para que, enfim, essa desigualdade seja destruída. Ele tem um objetivo e eu não tenho nada, Himlel. Não cabe a Helglide decidir como a desigualdade deve ser combatida. Não se combate desigualdade com o extermínio. E com que se combate a desigualdade, Himmel? Com o amor, Wolfric. O cavaleiro fitou os olhos de Himmel. Você mesmo é o exemplo disso. É apaixonado por uma mulher cujo sangue pertence aos elfos. E por amá-la, você a vê como igual. Você quer o bem dela. O amor é a solução. Wolfric abaixou a cabeça e disse... É, eu a amo... Mas Naratawan é um lugar escasso de amor. O amor se aprende. E ele é o sentimento mais forte que existe. Fruel então retornou, segurando rubi e a entregou para Himla. Depois, Himlal pôs rubi e esmeralda na cela do hipogrifo. Meu bom homem. O mago se dirigiu a Fruel. Naratawan deve ao senhor por ter cuidado de uma cabeça dura como o coiote. Fruel se aproximou de Himlal e sussurrou o cuide do rapaz. A alma dele está quebrada. Cabe a você e os amigos dele darem a motivação que ele precisa E Fruel entregou a ele um pote com ervas para que cuidasse de Wolfric Você pode vir conosco Falou Himla Não Respondeu o velho, se sentando ao lado de Dartan Meu lugar é aqui E tenho certeza que Naratawan se reerguerá E quando isso acontecer, quero ver tudo daqui O hipogrifo de Himlel voou em direção ao norte, saindo das terras dos Kelligans, atravessando por de cima do lago Yont e, então, avistando uma gigantesca muralha de pedra que envolvia uma terra linda e nublada. Lá de cima, Himlel e Wolfric viram florestas recheadas de árvores com folhas brancas, vermelhas, verdes e azuis, lagos e rios com belas cachoeiras e cascatas com anéis de arco-íris. Quando entraram ainda mais em Everond, viram um campo aberto com um castelo construído sob uma montanha que o envolvia na parte de trás. Um castelo incrivelmente maior que a do rei Morad E os pátios eram ainda mais extensos do que a cidade da capital. O hipogrifo de Himlal começou a descer, e quando mais se aproximavam do solo, mais exércitos eles viam. E eles pousaram. Pessoas começaram a se aglomerar ao redor deles. Himmelel desceu da cela e ajudou o Wolfric a descer. Vai com calma. Põe o pé devagar no chão. E o Wolfric olhou ao redor, fraco e magro. Havia pessoas de Morad, anões, elfos, até mesmo homens vestidos com as armaduras dos Lancers. E de repente, vindo do meio daquela multidão, surgiu rapina. Com o rosto cheio de esperanças. Ela sorriu ao vê-lo, mas sua expressão mudou para a preocupação ao vê-lo tão magro, com olheiras, barba e cabelos compridos e desgrenhados, e seus olhos vermelhos de sono e fome. Ela correu até ele e o abraçou devagar para não machucá-lo. Ambos queriam chorar. Wolfric que sentiu os braços dela ao redor dele e ele quis se aninhar nela para sempre, e Rapina não queria soltá-lo nunca mais. Depois, ela olhou para o rosto dele acariciando-o com sua mão, Morsets. Wolfric falou, onde ele está? Ele está bem?
2: Está no estábulo.
1: Ela respondeu, sorrindo e deixando algumas lágrimas caírem.
2: O garco deu dele. Ele está melhor.
1: Levise e MarDoc surgiram. Eles se aproximaram com grandes sorrisos no rosto. Só para constar, eu apostei que você voltaria vivo. Eu venci a aposta com o MarDoc. Para de mentir. Ninguém apostou nada. E MarDoc pousou sua mão no ombro do coiote. Você voltou para nós, meu amigo.
2: Vamos levá-lo para o castelo. Ele está ferido. Abram um passagem!
1: E eles subiram para o grande castelo de Everond. No gigantesco salão principal do castelo, com enormes colunas e mesas, estavam todos os representantes dos povos, todos reunidos. No meio do salão, estava a rainha Lauren, rodeada pelos guardas reais de Morad, sentada em um trono com um grande vestido do estandarte da capital, o desenho das Duas Fênix. Do lado direito do salão estavam os elfos do povo de Rapina e Ilian, representados pelo tio deles, Fielwell, irmão do falecido Fenlans. Ao lado de Fielwell estavam os filhos dele, os irmãos gêmeos Rovin e Graven, e Jorund, filho de sua falecida mãe Lacar, irmã de Fenlans e Fiwel, também se encontrava no recinto, com alguns elfos presentes com o estandarte dos bosques iluminados. Havia também alguns elfos aliados do povo Dematri. Do lado esquerdo do salão estava Green o líder dos anões, com alguns anões em armaduras de ferro presentes com martelos e machados. Juntos estavam alguns grandes soldados coluganos, com suas enormes capas de cor de vinho. E do lado deles... O Lorde Donovan com os soldados Lancers. Em frente à rainha Lauren... Rapina e Ilian estavam de pé. Cada um com sua águia no ombro. Ayla e Wonk. Logo ao lado... Estava o Ugar. Sentado em uma cadeira. Junto com o Ugar... Estava Himlel, De pé. Fitando toda aquela gente reunida. Levis... Estava apoiado em uma coluna de pedra. Tentando não ser visto. Girando uma moeda entre os dedos. Em frente aos coluganos... Representando-os, estava Mardok, com seu machado nas costas. E sentado e debilitado em uma cadeira qualquer, próximo ao trono de Lauren, estava Wolfric, com a espada esmeralda no colo e rubi na bainha em sua cintura. O salão estava cheio, todos unidos. A rainha Lauren se levantou e todos se calaram. E ela disse...
3: Elfos dos bosques iluminados, anões, povo de Moraig, Lancers e Coluganos... É com muito prazer que hoje estamos reunidos para, enfim, decidirmos o futuro de Naratawan e lidar com os Elfos das Trevas. Hoje, agradecemos a Iva e Rob por permitirem nossa união seja uma bênção nesse grande salão. E o Ulfric, estamos felizes por ter trago esmeralda até Everont, com êxito. E lamentamos a perda de Rubi De qualquer maneira, não há tempo para lamentações. Graças naratauenses! Eu fui convocada como a rainha, até que meu irmão seja resgatado e possa retomar o trono. Senhores, que essa reunião seja em paz e gloriosa.
1: E ela se sentou no trono. E Grim, o líder dos anões, deu um passo à frente e disse. Não queremos mais o rei Aspen como o rei de naratá Seu irmão, majestade, assim como seu pai, trouxe muitas desgraças para o povo anão.
3: Esse assunto só será discutido depois que vencermos a guerra. A rainha tem razão,
1: falou Rapina.
3: Enquanto
2: perdemos tempo brigando entre as raças, Helgride está do lado de fora de Everond, tentando entrar para nos massacrar.
0: disse
1: Fuel, tio de Rapina, em sua língua élfica, e continuou. Por que deveríamos lutar ao lado do povo que nos prejudicou por anos?
3: Porque se não lutar, Nossas chances de manter Naratawa salvo serão anuladas.
1: Lauren se virou para a rapina.
3: Sua sobrinha foi uma das que mais sofreu perante os julgamentos de todos os povos. E ela ainda assim está disposta a se aliar a nós. Majestade, eu acredito que todos
2: aqui presentes não devam pensar nessa guerra como apenas um favor para ajudar outros povos. Mas sim, com amor pela nossa terra. Dividimos Naratawa. Esse lugar é nosso. Os elfos das trevas não têm o direito de tomar o que pertence a cada um de nós aqui. Fala
0: como? A traidora, Acusou Rovin Fique quieta, mestiça Você não pertence a lugar
2: nenhum Quer levar outra surra, Rovin?
0: Calha a boca, garoto
1: Ordenou Fuel a Rovin Ainda tenho dúvida do porquê lutar ao lado de humanos
3: Então você marchou até aqui Com duas tropas de elfos Só para estar com uma dúvida
1: Rebateu Lauren
3: Fuel, não seja ingênuo Porque sei que não é do seu feitio Você é um elfo líder Os elfos das trevas mataram muitos do seu povo Inclusive seu irmão, Fênonus. Se você está aqui, é porque quer paz. Eu não sou como meu irmão. Eu respeito cada um de vocês aqui dentro. E cada um merece seu lugar, seu espaço. Somos todos merecedores.
1: Esse argumento... Falou Green. Eu já ouvi isso antes. Mas quando não há guerras, há desastres. Quando essa guerra acabar, sinto que eu e meus anões ainda seremos prejudicados
0: e perseguidos. Já chega,
1: Gritou Mardok. Estamos
0: todos aqui unidos, sem matar um ao outro, sem ser perseguidos. Por que ainda insiste nesse argumento? Grieve se encolheu. Você sabe muito bem que se forem prejudicados, Colunga está de braços abertos para vocês. Então fique quieto e ouça. Sim, Milord.
1: E Mardok continuou.
0: Infelizmente, nem todos os coluganos vieram comigo. Brud, o javali chifre quebrado, voltou para os arquipélagos. E nem todos os anões vieram conosco também. Preferiram acompanhar Brud. Temos 150 mil anões para lutar tirando mulheres e crianças. E tenho apenas 10 mil coluganos.
2: Mardok, quantos homens seu pai tem nos arquipélagos?
1: Questionou Rapina. 200 mil. O Gar se levantou de sua cadeira e disse...
0: Eu e Philwell conjuramos uma redoma ao redor de Everonth. Não foi fácil, pois exige muita magia. Temos apenas alguns dias até que Helglide consiga quebrar a redoma e continuar tirando as pedras da passagem estreita para entrar. Willink é um mago poderoso e ele irá derrubar a redoma logo.
3: Você disse que havia corvos entrando em Everonth. Diz que os corvos são espiães das bruxas.
0: Não precisa se preocupar com isso por agora, majestade. Eles
1: não podem sair para comunicar as bruxas.
2: Podemos resolver isso agora,
1: falou Rapina.
2: Temos muitas águias que podem matar esses corpos.
1: Ela se virou para Aela em seu ombro e disse.
2: Vou por Everond e mate todos eles.
1: Ayla alçou o voo e o Onk, do ombro de Ilhan, também alçou. E pelo salão, as outras águias que estavam nos ombros dos outros elfos... Também voaram, saindo pelas janelas.
3: Lorde Donovan!
1: A rainha continuou. E Donovan se levantou.
3: Agradeço por ter vindo, mesmo depois de tantos conflitos e pela quebra da promessa vinda do meu irmão. Vejam, povo! Mesmo depois de tantos conflitos entre Morad e os Lanços, Lorde Donovan veio a si mesmo. Em busca de manter Naratawan a
1: sal Ele fez uma reverência Por mais que ainda me irrite pensar que minha filha não terá mais um trono para se sentar ao lado de Aspen Ainda assim prezo pelo meu povo e pelas nossas terras
3: Lorde Donan, seus homens colocaram mais rochas pelo corredor na passagem
1: estreita? Sim, majestade, assim como havia solicitado Se os elfos quebrarem a redoma dos magos, ainda terão que lidar com mais pedras no caminho Ótimo Lauren se virou para Grimf, o anon líder.
3: Grimf, a passagem norte para Evernacht ainda não foi descoberta pelos elfos das trevas. Seus anões estão defendendo e vigiando aquele lado, como solicitei?
1: Sim, majestade. Estão todos lá. E Finwall disse. A Redoma também defende aquele lado,
0: mas sempre é bom ter alguém para ficar de olho. Se precisar, posso mandar alguns elfos para cuidar daquele lado junto com os anões.
1: Lauren sorriu.
3: Ora ora, Finwall. Agora sim, estou mais feliz por ter sua aliança.
1: Até mesmo Rapina sorriu. — Qual é a graça mestiça? Perguntou Jorund. —
3: Olhar para sua cara.
1: Ela respondeu. Jorund, Graven e Rovin se aproximaram dela com raiva, e Rapina cerrou os punhos. — Gosta de fazer graça? Perguntou Graven.
2: — Eu nem preciso. É só olhar para vocês que já caem na risada.
1: E Mardok e Levis ficaram do lado dela, encarando os três elfos grandalhões. Rovin fitou Mardok e disse.
0: — É melhor não se envolver. Barbudo. é mesmo? Ou o quê? Eu arranco sua cabeça.
2: Vocês são imbecis.
0: Ainda vou terminar o que começamos. Só que dessa vez eu quero participar.
1: Mardok levou a mão para trás, quase pegando seu machado, como uma ameaça. Já chega! Gritou a rainha. E Finwell falou: E os gêmeos e Jorund se afastaram, voltando para seus lugares. E Rapina não deixou de ainda sorrir, com deboche para eles. Vindo pelos corredores, Eccles entrou no salão, ficando no meio de todos, em frente à rainha Lauren, realizando uma reverência para ela. Wolfric, sentado de sua cadeira, encarou feio ele.
3: Eccles foi atacado por Winnick, em Morad. Achávamos que estava morto, mas ele voltou, trazendo os Lancers, mesmo depois da Guerra Sangrenta.
0: Obrigado, Majestade.
1: Cuidado, Majestade, falou o Wolfric, e todos olharam para ele. Esse daí é uma víbora sagaz.
0: Já provou do meu veneno, não é mesmo, Coyote?
1: Debochou Eclis. Na guerra contra os Lancers, eu tentei ao máximo evitar conflitos. E você, com muito prazer, matou bem em minha frente um dos cavaleiros mais respeitados de Naratawan. O nome dele era Orion Laspar. Era uma guerra, seu idiota. Assim como eu... Oriol não queria guerrear, mas você o insultou, e insultou outro cavaleiro do Lorde Donovan, William Wolf que olhou para Donovan. Eu admiro o Senhor Lorde Donovan, principalmente por aceitar marchar com esse homem até aqui. Mas cuidado. E o Coyote voltou a fitar Ecles. Apenas uma mordida desse homem, e o veneno dele se espalha. écles então, se voltou para
0: Lauren. Com muita sorte, Lorde Donovan foi gentil comigo. E ele aceitou vir comigo quando lhe disse sobre a queda de Morat. E depois, enquanto marchávamos,
1: tivemos a sorte de encontrar os Elfos no caminho. Eclis olhou para Finwal e os Elfos no recinto. E juntos, viemos até aqui para tapar os buracos. infelizmente, o povo do Bosque da Primavera caiu. Eles foram obrigados a se aliar a Helgoth, para que depois sejam descartáveis. O Lord Kira... Foi morto, decapitado por uma criatura macabra. Wolfric tremeu ao ouvir o nome de macabro. E o filho de
0: Kieran foi encontrado morto a alguns quilômetros dali. A criança foi decolada.
1: Wolfrick estremeceu mais ainda, apertando os dedos nos braços de sua cadeira. Qual era o nome do garoto? O coiote perguntou. Se lembrava do menino chegando com seu pai e a irmã Alina, prometida ao casamento com Aspen, mas não sabia o nome do garoto.
3: O nome do menino era Goliath, homenagem ao seu antecessor
1: Wolfric. Wolfric se recostou na cadeira, pensando no rosto do pobre menino, e fechou os olhos, apertando a mão contra o peito. E Eclis continuou.
0: Os Goritans também foram atacados, mais da metade
1: mortos, e o resto se aliou aos Elfos das Trevas para que não morressem. Helglyde tem um exército de 2 milhões de Elfos das Trevas.
0: Sem contar as Aranhas e os Escorpiões Gigantes, Lobos Negros, Grandes Rugs, Goblins, Serpentes, trons, Vermes e morcegos. São muitos, Majestade. Não temos o suficiente para lutar. Não chegamos a um milhão. Precisamos dos Caligans, dos Magos de Adriunda. Mais Coluganos, dos povos de Galinota, Norte Paraíso, toda Árguila. Também, dos navegadores das Ilhas de Pedras Negras. Eu posso navegar até Coluga e conversar com meu pai. E depois, ir até as Ilhas de Pedras Negras e trazer os povos para cá.
2: Não há tempo, Mardok.
0: Falou Rapina. Eu posso tentar. Eu irei sozinho e deixarei todos os Coluganos e Anões aqui, caso precisem. Se eu for só... Posso navegar por toda a costa sul de Naratawan, começando pelo porto de navios a oeste. Porto Paraíso. Eu vou com ele, disse
1: Levi's. Sei que não temos muito tempo, mas temos que tentar. Quanto mais exércitos, melhor. E poderemos nos igualar com os Elfos das Trevas. O ladrão olhou para Mardok. Será uma jornada e tanto pelo mar. Fionnual então disse.
0: Helglad pode ter muitos a seu lado, mas também temos. Temos Elfos dos Bosques Iluminados. Grandes alces albinos, lobos brancos e milhares de águias.
1: E Grimve, o anão, falou.
0: Temos anões guerreiros e cabras das montanhas.
1: Depois MarDoc:
0: Temos colunganos
1: e jabalites. Depois Rapina apontou para a rainha e o Lorde Donovan, falando. Temos
2: o povo de Morad e os Lancers.
1: E Levis falou. E temos eu, Levis, o ladrão formidável. Wolfric então se levantou furioso e fincou a espada esmeralda no chão com toda a raiva. E ali a espada ficou, cravada com a ponta para baixo e o cabo para cima, no meio do salão. Não é o suficiente, Wolfric disse com a mão no ferimento, sentindo dores. Himalel foi até ele para ajudá-lo, mas Wolfric o empurrou. Me deixe Himalel. E se virou para todos eles. Safira e Ruby foram destruídas. Não temos os dragões. Wolfric, chega! Não! Não é chega! Eu fui escolhido para portar Esmeralda, mas ela não brilha para mim. Eu não quero. Não vou mais fazer parte disso. Wolfric, é Himalau falou. Já chega. Você precisa deitar. A grande guerra foi vencida no passado, porque as três espadas foram reunidas e os dragões lutaram juntos. Helglide e Willig. é como se fossem os dragões de Oth. Não podemos com eles. — Sem os dragões.
0: — Esmeralda é sua. Cavalgue conosco e erga ela.
1: E o coiote disse.
0: — Eu, Wolfrig Brandon, tiro a herança de Esmeralda
1: sob minha alma. A espada acendeu uma leve luz verde enquanto ele falava. — E passo a herança para o primeiro que tocar nessa espada. E todos ficaram em silêncio. Wolfrig caminhou mancando até o lugar. Ao lado do velho cego... Wolfric retirou os cobertores de cima de uma mesa e revelou os dois ovos do dragão branco e apontou. A mãe desses ovos era um dragão, e ela morreu por um elfo das trevas, e outros três dragões morreram nas mãos de Helglight. Wolfric ergueu o um manto e mostrou sua barriga para todos eles, revelando um corte grotesco com pontos e ervas que amarelavam sua pele. E Helglide fez isso comigo. E ele vai perfurar Naratawan também. Montanha dos Herdeiros. Falou o Gar. Wolfric olhou para ele sem entender nada. O Gar pegou o cobertor da mão de Wolfric com rispidez e voltou a cobrir os ovos do dragão branco. Mestre, falou Himmlal ao velho cego. Esse lugar é secreto. Ninguém sabe onde fica a Montanha dos Herdeiros.
0: Iva me revelou. Isso é
1: sério?
2: O que é a Montanha dos Herdeiros?
1: Perguntou Rapina. Um lugar aonde os herdeiros
0: de Rubi, Safira e Esmeralda vão após a morte.
1: Respondeu Rimlan. O lugar.
0: onde fica esse lugar? Está no extremo nordeste do reino, atravessando a Adriunda. Depois, o deserto de gelo, indo até o vilarejo fantasma, chegando na terra dos mortos. Então. Fica em um lugar onde os mortos estão presentes. Exatamente. Os magos de Adriunda defendem a passagem para aquelas terras. Mas se formos até lá, eles deixarão passar, em prol de Naratawan.
1: Espera! Levis levantou a mão. O que vamos encontrar nessa montanha dos herdeiros, afinal? Shantishgal, Reifan dos Yesh. disse Fiwel, em élfico. <risos> Desculpa, mas eu não falo a sua língua. E Himlal disse... Quando um herdeiro morre, a luz da espada se abriga no coração dele e fica em seu espírito. Se levarmos Safira e Rubi até lá, um espírito poderá doar a luz que abriga nele para reacender a espada. Nossa, que complicado! Falou Levis. Mas há um preço a se pagar. Falou Ugar. Que preço? Perguntou a rainha Lauren. Aquele espírito que doar de bom grado a luz para a espada... Deixará de celebrar nos salões dos herdeiros. Continuou o lugar. Então, é capaz de que eles não abram mão de sua existência nos salões dos herdeiros.
2: Não custa tentar.
1: Falou Rapina. E ela se virou para Ilhan.
2: Ilhan, quando o Oak
1: morreu, para quem ele deu geranças à feira? Eu não sei. Respondeu Ilhan. Eu não estava lá, Rapina. Todos que estavam morreram. Isso é um problema. Disse Himlow.
0: Por que é um problema?
1: Perguntou Eclis. Para que os espíritos apareçam, é preciso que o portador atual esteja lá. Se alguém que não seja o portador
0: de Safira for
1: até lá com a espada, os espíritos não aparecerão.
0: — Então, se não sabemos quem é o portador atual de Safira, teremos que nos contentar com o que nos resta. Todos olharam para Wolfric e Mardok falou. — Wolfric, você precisa ir até a Montanha dos Herdeiros e pedir para um antepassado seu dar uma luz à sua espada. Se eu for até lá, o espírito de meu
1: pai irá se voluntariar para que a luz brilhe para mim. E ele vai deixar de existir e se tornará um vácuo. Wolfric abaixou a cabeça, se virando de costas. Não vou fazer isso. Mas e se não for o seu pai? Perguntou Levi's. Se for outro espírito herdeiro a doar a luz? Mesmo assim, eu não teria coragem de fazer isso com o espírito em paz. Mas eles já estão mortos. Falou o anon
0: Green Que diferença faz?
1: Muita. Respondeu Himla. Os espíritos dos herdeiros perderiam a luz e se abrigariam em uma eterna e triste escuridão.
2: Eles são herdeiros que dariam suas vidas em prol de eles. já estão
1: mortos, Rapina. Falou Wolfric. Não deve mais nada, Naratawan. E ainda assim, tem tudo a perder, mesmo mortos. Caso decidam doar sua luz a mim.
2: Se fosse você, Wolf. Se você fosse um espírito e tivesse que doar sua luz para que um portador de rubi, vivo, precisasse dela, você não doaria? Não faria isso pelo reino? Não faria esse sacrifício, mesmo estando morto?
1: Wolfric engoliu em seco, se virou de costas e saiu do salão, mancando, deixando-os a sós. Rapino encarou decepcionada e depois se virou para todos.
2: O que nos resta é alguém
1: tocar em esmeralda. Ela disse... Estendendo a mão para pegar a espada e se tornar a herdeira. Não, rapina! gritou William. Por favor, não quero que se machuque É o
0: que eu quero. Eu posso fazer isso, disse Mardok. Eu posso ser o um herdeiro de Esmeralda e ir até Hellblade e matá-lo. Ah, não, você não, falou Levis. Como é que é? Você está banado. Eu posso, falou Grinf. Você não, você está banado. Eu posso, falou Eccles. De jeito nenhum. A espada brilharia para mim. Ah, tá
1: bom, tá bom Duvidou Levis Eu posso Disse Rovin Eu sou melhor para isso Respondeu Graven Ah, não,
2: não, não Vocês dois não Prefiro o se for assim
1: Lord Donovan se levantou e caminhou até Esmeralda Eu posso Donovan disse Um lance como herdeiro de Esmeralda seria maravilhoso Mas Mardock se colocou na frente dele Você não, Lorde Donovan Ninguém encosta na espada. Eu vou em mim. Eu sou. Tu... Sei. Sei. Enquanto Eu todos sei. discutiam Eu para sei. quem ficaria com a esmeralda, todos eles brigavam ao redor da espada, sem olhá-la.
0: Então, por conta disso, ninguém Não é você você precisa ser votado como a rapina falou. Mas então,
1: alguém encostou na espada e a ergueu, brilhando com um lampejo verde.
0: A espada brilhou.
1: Falou Ilian de olhos arregalados. Por Inferno disse Mardok todos do salão olhavam para quem havia erguido a espada em silêncio ao redor então o lampejo verde se dissipou mas o brilho ainda iluminava todo o recinto e todos dentro do salão se entreolharam gritou Levis a rainha Lauren é a nova portadora de esmeralda e a rainha Lauren Embaiou Esmeralda e disse.
3: Vamos convidar Hellglide até um ponto de encontro. E juntos acabar com isso de uma vez por todas.
1: Do lado sudeste dos campos de Everond, havia uma grande quantidade de pedras empilhadas umas sobre as outras, em meio a um lago que formava um círculo ao redor, com uma bela cachoeira logo atrás. O local tinha um gramado com tons fortes de verde flores brancas e vermelhas e árvores de troncos brancos com folhas amareladas. E a água que circulava as pedras empilhadas era cristalina, preenchida de pequenos peixes. As pedras empilhadas formavam, como se fosse uma escultura feita por alguém, um grande arco, como se fosse um grande portão. As pedras, umas sobre as outras, subiam até 20 metros. Himmelel e Ugar estavam em frente às pedras, analisando-as. Ugar encostou seus dedos em uma rocha da pilha, apalpando-a e fitando-a com seus olhos cegos. E ele falou a Himlau. Sabe o que é isso,
0: meu jovem rapaz?
1: Himlau também encostou seus dedos e respondeu. É igual o que tem em Adryunda. Um portal. Com a magia certa, podemos abrir portais para um outro lado. Para um outro portal de rochas empilhadas. Até hoje, eu só vi três desses. Um em Adriunda, outro em Vanhoek, e também nos desertos de Argilar. Isso é uma benção, Ugar. Himlel abriu um sorriso aliviado. Se o Wolfric aceitar ir para a Montanha dos Herdeiros, ele não precisará ir até a Adriunda andando. Podemos ganhar tempo abrindo um portal para que ele atravesse e poupe mais da metade do caminho. Mas antes, temos que insistir para que ele vá. O Wolfric está fraco e descrente das ações de Iva. Eu não tiro a razão dele. Himlel fitou Ugar com certa seriedade ao ouvir o que ele havia acabado de dizer. Por que você não tira razões da descrença dele, mestre? É complicado, Himlau. Iva me mostrou os
0: erros dela. Erros que ela não pode mais consertar.
1: Que tipo de erro, mestre? Insistiu Himlau. O Gara abaixou a cabeça suspirando.
0: Iva sempre prezou pela perfeição de Naratauan. E quando ela deu a luz a este mundo, ela amava cada detalhe perfeito que ela havia moldado. E bem... Oth não teve inveja no início ao ver Naratawan com seus próprios olhos.
1: Himlel engoliu em seco, mantendo total atenção no que seu mestre dizia. Oth tinha filhos também, crias, seres que ele havia criado para que o amassem, para que ele pudesse ser amado, já que as divindades viviam na solidão escura das galáxias. E essas crias eram os elfos das trevas. Terminou Himlel se sentando em uma pedra, tentando conceder a história. Os elfos das trevas viviam na escuridão perante seu pai, Oth. Mas estavam perdidas. Não tinham lar, a não ser viver no vácuo do universo. Queriam uma casa. Uma casa que pudessem se sentir bem. Um lar, para que pudessem viver com Oth. Mas Oth não tinha alguém para conceder
0: luz, conceder o mundo. Mas Iva tinha a roca. E eles, juntos, tiveram esse reino. Ot implorou para
1: Iva para que pudesse pôr os Elfos das Trevas em Naratawan. Para que pudessem
0: viver e serem felizes em um lar, realizando o desejo dos Elfos das Trevas. No entanto, Iva recusou. Disse para ele que em Naratawan só haveria perfeição.
1: Isso não é verdade, mestre. Himlau não queria acreditar. Iva se virou contra Ot e disse que criaria seres melhores que os Elfos das Trevas. E então, moldou os naratauenses.
0: Houve eras e eras de paz e igualdade entre as raças de Iva. Tudo era perfeito. O reino era de todos. Ott se sentiu inferior, mal. E então veio a inveja dele. Ele criou a raiva e a plantou em suas crias. E quando Iva e Hogni menos esperavam, Ot jogou os Elfos das Trevas em Naratawan. Quando Iva descobriu, ela ficou tão possessa que, agindo pela emoção, criou raiva nos humanos também. Ela forjou as três espadas e as jogou aqui.
1: Quando Goliath, Matri e Yont herdaram as lâminas, o reino já estava formado pelas imperfeições. Foi a partir de Iva que os narataoenses começaram a se odiar. Ela jogou raiva nos narataoenses. Só para lutar contra os elfos das trevas. Já chega, Gar. Himmelau se levantou, com as mãos na cabeça. Isso não pode ser verdade. Foi própria Iva que me contou, Himlão. Por que ela me revelaria se fosse mentira? Iva. Ela. Ela trouxe esse sentimento de desigualdade a todos nós porque Ott queria um espaço para as suas crias. Isso. Isso não é possível. Ela
0: se arrepende, Himlau. Iva disse em minha cabeça. Ela se arrepende. Ela perdeu Hog por conta disso. Ela amava Rog. E ele teve que se separar dela para proteger Naratawan. Não era isso que ela queria. Ela se arrepende. Ela errou o lugar todos esses anos de desigualdade,
1: morte, guerras desnecessárias. Culpávamos Oti por isso.
0: Mas no início, até mesmo Oth foi uma vítima. Isso não justifica Helglide querer o reino só para ele, Hemleon. Não. Não justifica. Mas os Elfos das Trevas só queriam lá. E agora, a raiva neles. Nem todos os Elfos das Trevas possuem raiva. Apenas os primeiros Elfos criados estão infectados por essa emoção descontrolada. Os outros só seguem os
1: primeiros, porque foram induzidos assim. Mas... Podemos mudar isso. A única maneira de fazermos isso é matando Helglide e Willink. E isso é quase impossível no momento. Foi Iva que criou toda essa situação. Ela gerou raiva nos naratauenses para que expulsassem os elfos das trevas. E quando vencemos a guerra, esses sentimentos permaneceram sem correção. Himlel fitava o gar e o velho cego ficou em silêncio. Himlel queria saber o que seu mestre pensava agora. O gar estava na defensiva tentando defender Iva, mas Himmelal estava com raiva. E ter raiva deixava ele com mais ódio. Não
0: podemos nos revoltar,
1: disse enfim o velho cego.
0: Precisamos consertar os erros de Iva e provar a ela que as suas crias são capazes de ensinar a ela mesma que não há rancores para serem guardados.
1: Vindo pelo campo, a rainha Lauren se aproximou dos dois magos, acompanhada por um grupo de soldados de morada. Vindo junto a ela... Estavam os Lancers, com o Lord Donovan, e Fiel com alguns elfos. Lauren atravessou o lago que vinha até os seus joelhos, e ela se aproximou das pedras empilhadas. Ela ficou encantada.
3: Esse é o portal que comentou, Philwell?
1: Sim, Philwell falou, se aproximando dela. E o elfo líder olhou para o Gar e Himla.
0: Temos três magos aqui, contando comigo, juntos. Somos capazes de abrir esse portal.
1: É uma magia poderosa, Fiwa. Comentou Himla. precisaríamos nos preparar para isso.
0: Temos que provar que somos melhores que o Willink,
1: disse o Gar, apertando seus dedos ao redor do cajado.
0: Quando ele sequestrou o rei em Morad, ele se teletransportou sem um portal. Então, podemos abrir esse portal e fazer com que Wolfric vá até Adriunda, em direção à Montanha dos Herdeiros.
3: Montanha dos Herdeiros?
1: Lauren ergueu uma sobrancelha.
3: Não quero abrir um portal para o Wulfurkir para a Adyunda. Quero abrir um portal para os bosques iluminados.
1: O quê? Hamlet ofitou Lauren. Mas por que nos bosques, Majestade? Lá nos bosques também temos um portal de pedras. Informou Philan.
0: Se soubéssemos que haviam dentro de Everond, poderíamos ter chegado por aqui.
1: Ele apontou para as pedras. Enfim, enviaremos uma mensagem para Helglide se encontrar
0: conosco nos bosques.
1: E lá, a rainha poderá matá-lo. Philwell, preste atenção. Himalalf ficou de frente com o elfo. Isso não pode acontecer. Eu lutei contra Helglide, e ele é um inimigo formidável. Nosso melhor plano é a Montanha dos Herdeiros. Se a rainha se encontrar com o elfo general, estaremos praticamente entregando Esmeralda para ele.
3: Não há tempo para que o que vá até a Montanha dos Herdeiros. A Redoma em breve irá ceder, e as pedras na passagem estreita serão retiradas pelos elfos das trevas. Temos que nos adiantar. Eu vou matar Helglide.
0: Filwell, o garo chamou. Isso é uma péssima ideia. Majestade, eu imploro. Não faça isso. Mantenha a Esmeralda segura.
3: Meu irmão está nas mãos de Helglide. E quanto mais tempo eu perco, mais ele sofre. Eu tenho que salvá-lo.
0: Himlel
1: abaixou a cabeça, sem esperanças. Sabia que era uma péssima ideia. Então ele perguntou. E quanto aos outros? Eles aprovaram?
3: Muitos aprovaram. Green e os anões? Phil e alguns elfos, Lord Donovan e seus lances e os soldados de Morad.
1: Você ao menos deu espaço para ouvir aqueles que discordaram?
3: Claro que sim, mas estou decidida. Rapina discordou, mas virá comigo. Levarei alguns aliados também.
0: Alguns aliados? Perguntou o Gar. Quanto mais, melhor, não acha? É o plano discreto.
1: Falou Eclis, vestido com sua armadura de guarda-real, completamente diferente de quando havia chegado em Everont. Ele vinha pelo lago. Enquanto um dos aliados distrai
0: Helglide, Lauren o mata. Depois, pegamos a lança dele e as luzes retornam para Safira e Rupi.
3: Você mesmo disse pra mim, Ugar, que a única maneira de matar Helglide é se uma das espadas dos herdeiros atingi-lo no coração.
0: Existe outra maneira de matá-lo?
1: Perguntou Eclis a Himla. Não. Helglide e os irmãos dele são seres superiores. São filhos diretos de uma grande divindade. Apenas as ferramentas de Iva podem derrubá-lo. Ou seja, as espadas dos herdeiros.
0: Então não devemos perder tempo.
1: Philwell então fechou os olhos e disse... Hoje Ele manteve os braços abertos com a cabeça erguida. Lauren se aproximou de lugar, fitando Philwell, e perguntou...
3: O que ele está fazendo?
1: Ele está entrando na cabeça de Helglide e mandando uma mensagem para ele. Apenas os magos mais treinados podem realizar esse feitiço.
3: E quando fazem isso, podem localizar o receptor da mensagem?
1: Não. Apenas enviar-lhe a mensagem e ter alguns leves relances do que eles viram alguns segundos atrás. Nada mais. E Finwell disse... Helllight, aqui é Finwell. Se estiver ouvindo essa mensagem, vá até até os
0: bosques iluminados.
1: Ao amanhecer de amanhã, a rainha Lauren estará lá, aguardando sua presença para negociações. Fiual então abriu os olhos e se virou para todos. Helglide me ouviu. O Garry preparem seus poderes, Chismarlish Amliek. Descansem, se possível. Teremos de unir todas as nossas forças para abrir esse portal amanhã. No amanhecer do dia seguinte, Wolfric estava deitado em sua cama, sentindo dores leves em seus ferimentos. Ele bebericava um chá que Himmelel havia feito para ele. Os ossos de seu braço esquerdo pareciam melhores, se recuperando rapidamente. O coiote se levantou, mancando, e foi até a janela. Podia avistar o lado oeste de Everont pela janela. Era um lugar maravilhoso, cheio de árvores e também campos abertos. No céu, ele podia ver a redoma que cobria a região. E do lado de dentro da redoma, milhares de águias sobrevoavam. Que lugar, Levis! sussurrou ele para si mesmo. Como ninguém nunca ouviu falar desse lugar. Pode entrar. Quando a porta se abriu, Rapina entrou. Vestida com um belo uniforme de combate preto com linhas prateadas nos ombros, que desciam até os braços, e em seu peito. Desenhos pratas de lobos e águias. Seus cabelos loiros estavam amarrados em um rabo de cavalo. Seu arco estava envolto do corpo e sua aljava estava cheia de flechas élficas. Em seus braços havia braceletes de couro. Rapina estava pronta para lutar.
2: Apesar de eu discordar dos planos da rainha, estarei ao lado dela.
1: Wolfric se aproximou dela e afitou cara a cara. Não vá. Eu enfrentei Helglide. E isso me custou quase tudo. Se você for, eu não quero te perder.
2: Eu vou voltar, coiote. Mas se tudo der errado, quero que pense. Pense bem em suas atitudes. Eu sei que está com medo. Imagino que esteja perdido. Mas você ainda é o herdeiro de Rubi. Se desistir agora, não teremos mais nada pelo que lutar.
1: Rapina, eu falhei. Não sou forte como você. Rapina encostou sua mão no rosto dele e disse.
2: Se você não quer lutar, então não posso ficar aqui, esperando. Enquanto a ascensão de Regulet se expande. Eu vou lutar por Naratawa, pelos meus amigos e por você. E
1: ela o beijou nos lábios. Wolfric sentiu seu coração aquecer. Foi um beijo longo. Ele não queria soltá-la, mas ela afastou o rosto e o fitou mais uma vez com seus olhos amarelos.
2: Eu vou voltar, independente do que acontecer hoje. E quando eu voltar, quero ver o Wolfric, o cavaleiro Coyote, reerguido.
1: Ela se virou de costas, se afastando dele mas com seus dedos ainda entrelaçados aos dele. E quanto mais ela se afastava em direção à porta, suas mãos foram deslizando uma sobre a outra, até deixar de tocá-la. Rapina abriu a porta e saiu. O coiote ficou de pé, no meio do quarto, sentiu pontadas na barriga e se sentou na cama. Himlel abriu a porta. Pode entrar, mago.  — Está se sentindo melhor? — Eu não sei, Himalau. O cavaleiro fitou o sol amanhecendo por detrás da redoma pela janela. — Meu pai sempre me disse que um coiote é forte. É forte até mesmo quando não tem uma matilha. Mas não é isso que eu sinto. Eu preciso deles. Eu tenho medo, Himalau. Não quero perdê-los. Mas eu não quero agir. O que eu faço? Himalau se aproximou dele. — Você não é um coiote solitário, Wolfric. Você tem aliados dispostos a morrer por você. Valorize isso. Nunca conheci um cavaleiro mais habilidoso do que o Wolfric Brendan. Brandon. Mas isso tudo vem daqui. Ele apontou no peito dele, em direção ao coração. Como eu disse, o amor é a emoção mais forte que existe. E toda a sua dedicação, todo o seu esforço, foi movido pelo amor. Wolfric sorriu para o mago e estendeu a mão para ele, apertando a dele. Obrigado, Himlau. Você é um grande amigo. Esteve ao meu lado nessa aventura. Quando o Gar me enviou uma mensagem, dizendo que estava à procura do herdeiro de Rubi, me questionei porque ele havia escolhido a mim para te acompanhar. E com o passar de nossa viagem, descobri um irmão de aventura. Himlau então se levantou, cruzando os braços, mudando sua expressão. Algum problema? Eu não sei. Não sei se é a melhor hora. Mas sinto que tenho que
0: te falar algo. Algo que o Gar me disse.
1: Em frente às pedras empilhadas em forma de portal, estava a equipe pronta para atravessar para os bosques iluminados. Rapina estava na frente, com seu uniforme de combate, pronta para a luta. Ao lado dela, a rainha Lauren, vestida com uma armadura vermelha, com o desenho das fênix no peitoral e uma capa vermelha que escorria até suas panturrilhas. Elian estava atrás da irmã, vestido com um uniforme verde de traços de ouro fino, com um arco branco e aljavas de flechas douradas. Logo atrás, Mardoc com uma grande armadura com o símbolo dos coluganos em seu peito, segurando seu machado, Tormenta dos Javalis. Atrás de Mardoc estavam dois grandes coluganos, também armados com grandes machados. E ao lado de Mardoc estava Levis, com um uniforme leve de cor azul marinho preenchido por bordas brancas. Em sua cintura, estava suas duas bainhas com suas duas adagas. Também acompanhado com pequenas lâminas de lançamento. De onde você tirou esse uniforme? Questionou Mardok. A rainha me presenteou. Ele sorriu. Achei que não ia perguntar. Está bonito, rapaz. Ah, obrigado, grandalhão. Ele disse, deslizando as mãos pelo seu traje. Você também está lindo. Atrás do ladrão, estavam mais quatro soldados de morada. No final da fila, estava Green, o anão líder com uma armadura de ferro, um elmo de chifre de cabra e um martelo maior que o seu tamanho. Seu bigode se estendia além de seu elmo. Ao redor de todos eles, muitos homens, mulheres, crianças, anões e elfos aguardavam a partida deles, todos esperançosos de que eles voltariam com a vitória em mãos. Himmelel, Ugar e Philwell estavam posicionados ao lado das pedras, esperando o momento para abrir o portal. Rapina se virou para a rainha e perguntou.
2: Posso? Fique à vontade.
1: E a arqueira se virou para eles.
2: Encham seus corações, se orgulhem de seus povos. Amem suas terras. Hoje, vamos lutar. E não será apenas uma batalha pela sobrevivência. Será um combate por glória, amor e vida. Seremos o escudo de nosso futuro. Seremos a redoma daqueles que amamos. Sei que nenhum de vocês está preenchido de medo nesse momento. Vejo sorrisos por estarem entre amigos. Olhem para o seu lado.
1: E eles olharam.
2: Esse ao seu lado é por quem vale a pena morrer. Então, vamos atravessar esse portal com garra. E com o peito cheio, orgulhosos por sermos naratawenses de verdade.
1: Eu e Rafina somos os melhores com os discursos. Se gabou Levi's e Mardoc sorriu para ele. Rafina se virou para a frente, pronta.
2: Belo discurso Arthur. Obrigada. Estamos seguindo você,
3: Rainha Laura. Então...
1: Rapina assinou a cabeça para Finwell e ele assinou de volta. Então, os três magos ergueram seus cajados e os bateram contra o chão. Eles fecharam os olhos e moveram suas mãos de forma estranha. Um vento forte surgiu, chacoalhando as árvores pelos campos de Everond. As nuvens acima da redoma se enegreceram e uma chuva densa começou a cair. As pedras começaram a brilhar em azul e lilás, revelando escritas antigas de magos. E os três magos apontaram seus cajados para as pedras e gritaram...
0: URIVE URIVE
1: Mais luzes se acenderam, mais vento, mais chuva. Tudo se intensificou e as pedras formaram um portal enorme. As pessoas ao redor se afastaram. Vão! Gritou o lugar, enquanto apontava seu cajado no portal. Não iremos aguentar muito tempo. Rabia e Lauren correram, se jogando nas luzes. Depois Ilian, Mardok, Levis e os dois coluganos... Em seguida, os quatro soldados de Morad e Green, o anão. Vá, Himmel. Ordenou o lugar. Vocês precisarão de ajuda para reabrir o
0: portal. Você precisa ir para nos avisar quando reabrir. Agora vá. Está difícil segurar.
1: O cajado de o lugar começava a entortar e a rachar aos poucos. Himmelão então abaixou seu cajado e correu em direção às luzes. E atravessou no último segundo. <risos> Eles estavam agora nos bosques iluminados. Havia cogumelos grandes como árvores, folhas iluminadas, um pequeno rio cristalino e algumas raízes negras e podres que agarravam-se sobre a natureza como tentáculos. E atrás deles, pilhas de rochas empilhadas. Estamos em casa de novo, comentou William analisando ao redor. Mas está tudo morrendo. O dia estava ensolarado e alegre, mas a floresta carregava uma sensação de tristeza.
2: Atravessamos o portal,
1: disse Rapina.
2: Mardok e Coluganos, vão para trás daquelas pedras.
1: Vamos, chamou os Mardok.
2: Ilian e Levis, subam àqueles cipós e se escondam no topo da árvore.
1: Os dois se foram.
2: Grimby, se esconda entre os troncos daquela floresta. Vocês dois.
1: Ela falou para os dois soldados de Lauren.
2: Fiquem escondidos naqueles troncos. Himleu, se esconda naqueles arbustos.
1: Rapina então fitou Lauren.
2: E você, majestade, fique atrás do portal com os outros dois guardas, e só avance quando eu der o sinal.
1: Lauren assinou com a cabeça e correu para onde Rapina havia dito, com dois soldados ao seu encalço. E a arqueira ficou ali, de pé, de frente para as pedras empilhadas do portal. Ela fitava o portal com total atenção, com os punhos fechados ansiosa para o momento. As pedras começaram a brilhar repentinamente, gerando um portal. Rabina deu apenas um passo para trás por conta do forte vento que batia em seu rosto, mas ela continuou posicionada no mesmo local, sem medo, pronta para qualquer emboscada. E finalmente, vindo das luzes, um grande elfo com dois metros e meio de cabelos negros surgiu caminhando lentamente e olhando ao redor com calma. Era Hellglide. Seus cabelos negros estavam amarrados em um coque. Sua pele tinha tom cinza e verde. Vestiu uma grande armadura negra reluzente. Braceletes e botas de ferro. Em suas costas havia uma grande lança prateada e negra com lâminas nos dois lados opostos do cabo. E em um dos lados havia duas pedras encaixadas, com espaço vazio para esmeralda. O portal logo atrás dele se fechou. Hellglide percorreu seus olhos por todo o ambiente, fitando o céu. Depois as árvores, depois os arbustos, o rio, as pedras e parou o olhar em rapina. Ele não esboçou nenhuma expressão para ela. Apenas demonstrou frieza. A arqueira não conseguia imaginar quais eram os pensamentos dele. Mas nada disso importava. Hellglide estava na frente dela. Sozinho. Ela deu um passo para frente. Mantendo os olhos fixos nele. A mão dela coçava. Desejando retirar o arco em volta do corpo. Mirar nele. E atirar uma flecha. Mas ela se controlou. Rapina empinou o nariz e manteve o corpo ereto, mostrando postura.
2: Achei que fosse mais apavorante.
1: Ela falou, mas por dentro, ela sentia certa intimidação. Para ela, Helglide era sim apavorante, mas ela conhecia sua própria capacidade perante o inimigo.
2: Muitos falam sobre você, o elfo general. Será que é tão formidável assim como dizem?
1: Helglide deu alguns passos para a esquerda, com suas duas mãos posicionadas nas costas, e Rapina foi para a direita. Andando devagar. O andar dele era elegante. E pela sua postura, era rígido como um guerreiro bem treinado. Ele voltou a fitar a natureza ao redor. Depois, parou em frente a uma flor no chão, se abaixou e a arrancou da raiz, cheirando suas pétalas.
2: Suponho que esteja satisfeito com seu trabalho. Ela continuou. Conseguiu amedrontar todo o reino. Matou inocentes. Me pergunto, o que pretende depois de conquistar tudo isso? O que hoje pretende fazer... Depois que você der a ele o que ele sempre desejou, você está sendo usado apenas como uma ferramenta descartável. O que Ot realmente deseja é se sentar sobre aquilo que ivy e Hogg criaram com tanto esmero. Quando Ot vier a Naratawan, ele não dará espaço para os elfos das Trevas. Ele vai lançar vocês em direção ao Esquecimento.
1: Helglide continuou cheirando as pétalas e se levantou. Depois voltou a fitar Rapina, com um braço para trás em sua postura esbelta. Ainha Lauren... Ele falou. Onde ela está? Rapina olhou para os lados e falou.
3: Boa pergunta.
2: Não serve eu?
0: E quem é você?
2: Meu nome é Rapina.
0: Hum. Já ouvi falar de você. A menina filha de felãs com uma mulher humana admirável. Seu pai foi um elfo questionável.
1: Rapina ergueu uma sobrancelha confusa. Fen'Luz não conseguiu se resguardar
0: e se entregou a uma mulher, dando à luz a uma moça como você. Depois que sua mãe faleceu, ele recusou a dar a você um lar digno.
2: Meu pai me abrigou de seu colo.
0: Ele te abrigou sim, mas teve vergonha dos julgamentos que caíam sobre ele, compadeço de sua dor, criança. Eu e meu povo também fomos julgados e lançados no lixo. Você tem um lugar ao nosso lado?
2: Um lugar ao seu lado? Por que eu aceitaria isso?
0: Julgada, esquecida, zombada. Sem lar, sem espaço, isso pode acabar. Posso lhe oferecer um conforto ao lado dos Elfos das Trevas. Garanto que será tratada como deve ser. Ficaria feliz em ter você como uma aliada.
2: E ajudar você a destruir o resto do reino. A matar o resto dos meus
0: amigos. Me responda uma coisa, Rapina. Você alguma vez se
1: sentiu em casa vivendo aqui em Naratawan? Ela engasgou em dizer, ficando sem palavras. Foi o que eu pensei. Você já deve ter tido
0: muitos desapontamentos. Deixe-me ajudá-la.
2: Quer me ajudar? Então pare o que está fazendo. Os elfos das trevas podem ter espaço no reino.
1: Helglide abriu um pequeno sorriso, como se achasse bonito o que ela havia acabado de
0: dizer. Você é com certeza mais bondosa do que a sua própria criadora. Quando eu nasci, a primeira coisa que vi em minha frente foi uma galáxia enorme de estrelas. Meu pai, Ot, queria que eu amasse, que eu ou idolatrasse, e eu dei isso a ele. Preenchi a carência dele com o eco. No entanto, eu também tive desejos. Isto foi imprevisível para meu pai, mas ele não podia dar o que eu queria. Ele criou então meus dois irmãos, Willink e Netron. Por um tempo pude viver fora da solidão mas ainda em meio às galáxias no escuro. E por mais que haja luz nas estrelas, as trevas predominam. Há mais sombras do que luz. Isso é inquestionável. Então, com o passar das eras, ter meus irmãos não foi mais o suficiente. Será que eu estava sendo exigente demais com meu criador? Mas Otis se preocupou comigo. Eu senti isso. Então não. Eu não estava sendo exigente, só estava tendo sentimentos. E quando Iva e Rock deram luz a este mundo, eu quis vir e ver com meus próprios olhos. Oth veio a meu pedido, mas Iva recusou a abrir as portas para
1: nós. Então criou vocês. Helglaide olhou para a Rapina com um ar de
0: pena. Iva jogou vocês em ódio. Um ódio forjado apenas para massacrar meu povo. Ela estragou aquilo que eu mais admirava. Aquilo que até meu pai admirava.
2: Está me dizendo que não há desigualdade entre seu povo? Não há ódio? Vocês são perfeitos?
0: Não. Perfeitos não. Somos apenas elfos. Somos apenas aquilo que nosso criador desejou que fôssemos.
2: Ótimo, dou raiva em você, Hellglide. Quer igualdade? Então me escute. Se entregue, você e seu irmão iremos julgá-los pelos seus crimes. E eu garanto que o seu povo terá um lar.
0: Hum. Eu acho que não. Não serei julgado por aqueles que merecem um julgamento sem perdão. Como prometi ao meu Criador, ao meu Pai, irei prosseguir.
1: Derrubarei a retoma que abriga vocês. Depois, atravessarei as pedras da passagem estreita. E quando eu derrubar vocês, a resistência, viajarei para todas as terras existentes de Naratawan e moldarei o mundo melhor. E depois, poderei descansar na morte.
2: Na morte? Pretende morrer quando concluir seu trabalho?
1: Hellglide fechou os olhos e fez que sim com a cabeça. Sim, o descanso em uma morte vale mais a pena do que a fatiga de viver. Rapina então o encarou por um tempo e ele a encarou de volta.
2: Quem você perdeu?
0: Meu irmão, minha amada e meus três filhos. Eu vou lutar pelo meu povo e quando eu tiver certeza
1: da vitória, serei abençoado no descanso eterno. E meu
0: sofrimento acabará.
2: pode te prometeu um descanso eterno só depois que você concluir o que ele te exige?
0: O que acha que Iva aguarda para você depois da morte?
2: Por mais que Iva tenha errado conosco, por mais que ela tenha moldado raiva em nosso povo, ela ama suas crias e está aqui para nos ajudar.
0: Criar três espadas para controlar dragões? Por que ela não criou apenas uma para que vocês lutassem pela sobrevivência?
1: Questiono essa ajuda que você tanto proclama.
2: É estranho você dizer algo assim. Para alguém que tanto proclama igualdade, as três espadas é um símbolo de união. É necessária a união dos três herdeiros para que elas possam lutar os dragões. Para nós, povo de Iva e Rog, buscar a igualdade é uma provação difícil, mas que vale a pena. A igualdade que você idolatra é apenas uma ordem que Ot exigiu de vocês para que façam exatamente o que Ele te ordena. Ot fala sobre igualdade, mas esse conceito só existiu a partir do momento que Ele aprendeu a igualdade que Iva moldou. Seu criador usa uma réplica barata como argumento. O que Ele realmente almeja? É poder, um poder enraizado de inveja de não ter construído algo como Naratauan
0: Aí está Disse
1: Helglide com um sorriso satisfatório Uma
0: naratauense de verdade Pensando no quão é perfeita
2: Me comparando ao que você quer, Helglide Então sim, eu sou perfeita
0: Vamos ver como essa perfeição vai ser lidada.
1: O elfo general fez um sinal e as pedras do portal brilharam E saindo do portal, surgiu um homem magro, sem camisa, com as costelas aparentes, barba grande e suja, assim como os cabelos longos. Seu rosto tinha olheiras enormes e sua expressão denotava loucura e pavor. Aquele era Aspen. Rapina arregalou os olhos. Lauren se moveu desconfortável por detrás das pedras, mas Rapina fez um sinal com a mão e os soldados a seguraram. Aspen caminhou de cabeça baixa até Helglide e o elfo-general pousou suas duas mãos nele. Perfeito, não é? Falou ele, sorrindo para Rapina, se dirigindo a Aspen. Que É uma ordem! Lauren se debateu e os soldados não conseguiram segurá-la. Ela correu e ficou alguns metros ao lado de Rapina, sacando Esmeralda. A espada brilhou intensamente em verde.
3: Salte, o meu irmão!
1: Aspen fitava o nada, tremendo, sem ao menos saber quem era ele mesmo. Helglide sorriu ao ver a rainha. Os outros dois soldados surgiram, ao lado de Lawen, desembainhando suas espadas. Até a sua irmã teve mais coragem que você. Ele falou no ouvido de Aspen.
0: Seu irmão não vale mais nada para mim, majestade. Se eu matá-lo em frente a Naratawan, não agregará o mesmo efeito que eu espero. Quando eu matar você... O elfo-general
1: pôs suas duas grandes mãos na cabeça de Aspen e... Não! Quebrou o pescoço dele. O corpo de Aspen caiu no chão inerte. Helglide retirou sua lança das costas e a pedra rubi e safira brilharam. E ele aguardou. Rapina retirou o arco ao redor do corpo e atirou diversas flechas em direção a ele. O elfo general se defendeu de todas, girando sua lança. Mas a arqueira não parava. Os disparos eram extremamente rápidos. Helglide tinha reflexos incríveis. Quando uma flecha dela bateu no gume da lança do general... A flecha retornou até um dos soldados e o matou. O outro soldado ao lado posicionou o escudo de frente à sua rainha, para protegê-la. Enquanto Rapina disparado e caminhava para o lado, ela gritou. Ilian! Três flechas vieram em direção ao inimigo, mas o elfo general se defendeu com a ponta direita de sua lança com as flechas de Ilian e com a ponta esquerda, as flechas de Rapina. <risos> Levis caiu em direção a Helglide com as duas adagas apontadas para ele. Mas o elfo o segurou no pescoço e o jogou contra o chão.
0: Isso que você chama de elemento surpresa. Me larga!
1: Hemel apareceu jogando magias contra Helglide. O elfo largou Levis, rolou e se desviou de todos os ataques. Com apenas cinco passos, ele alcançou o mago. Pulou e bateu a lança contra ele. Himlau invocou um escudo transparente e se defendeu. Mas o impacto foi forte e Himlau sentiu seus ossos do corpo estralarem. Helglide olhou para Himlau por detrás do escudo com um olhar psicótico. Eu me lembro de você. O elfo fechou o punho e quebrou o escudo. Enforcando Himlau, ergueu ele no alto e deu-lhe uma cabeçada que o fez desmaiar na hora. Depois jogou o corpo dele com força. Rapina correu até o corpo de Himlau e tentou segurá-lo para que o impacto da queda fosse menor. Mas ela sentiu o impacto do corpo e caiu no chão com dor. Ele rangeu os dentes com raiva e disparou mais flechas. Uma atingiu Hellglide no braço e a segunda no ombro. Mas o Elfo das Trevas parecia não sentir dor. Ele levantou a sua lança no alto e as duas luzes de Rubi e Safira brilharam mais forte. Ilian se atrapalhou com dor nos olhos. E quando reabriu as pálpebras, Hellglide atingiu o rosto dele com uma pisada com a bota de ferro. O garoto elfo rolou pelo chão, caindo até o rio raso, de rosto na água. Levi se levantou após recuperar da dor para ajudar o menino. Hellglide tinha agora Levi como alvo, mas o impacto do martelo em sua perna o fez ficar sobre um joelho. Era Grimby, com seu martelo, o anão levantou sua arma para acertá-lo na cabeça. Mas Hellglide foi mais rápido, atingindo um punho forte no nariz dele. E amassando o elmo em sua cabeça. O anão deu passos para trás, mas ainda de pé, com seu martelo. Levis conseguiu chegar até Ilian e tirá-lo da água.
0: Ilian! Ilian! Acorde.
1: O rosto dele estava empatado de sangue e o nariz com uma fratura exposta. Ele estava totalmente inconsciente. Hellglide girou sua lança e deu uma estocada na armadura de Grimf. A lança não perfurou, mas machucou a costela do anão. Depois Grimf reagiu, virando seu martelo no inimigo. Mas o elfo se defendeu. Pondo a lança na frente Grieve se jogou para a frente E deu uma cabeçada no joelho de Hellglide Derrubando-o no chão O anão deu um chute no rosto do elfo O elfo general não soltava a sua lança de hipótese nenhuma Grieve tentou arrancar a arma dele Mas Hellglide rolou Se levantou Pegou na cabeça dele com as duas mãos e deu-lhe uma joelhada, amassando ainda mais o elmo da cabeça dele Gravy caiu no chão rolando Dois soldados de Morad e dois coluganos vieram em direção ao elfo Hellglide desviou-se dos ataques e decapitou com um corte limpo um soldado da capital Depois ele deu uma cambalhota e enfiou a lança por debaixo do queixo de um colugano Quando o segundo Colugano veio em sua retaguarda, Hellglide largou a lança, cravada no cadáver ainda de pé, por um segundo, pegou na cabeça do adversário com as duas mãos e quebrou o pescoço do Colugano. Voltou a pegar a sua lança e a retirou do queixo do homem. O segundo soldado de Morad estava sozinho agora. Minha atenção agora é toda sua. O soldado avançou com a espada se desviou com um passo para o lado Pegou no pulso do homem E virou a própria espada dele contra o pescoço E atravessou Sufocando-o no sangue Lauren ainda estava de joelhos Olhando para o corpo inerte do irmão O único soldado de Morad ainda vivo Estava em frente a ela Com o escudo protegendo-a O soldado percebeu que Helglides se aproximava deles Majestade Ele gritou Tentando recuar com ela Temos que recuar Majestade Está me ouvindo? Helglide pegou o escudo da mão do homem e bateu na cabeça dele. Ah! Quando ele caiu no chão, separou o corpo de cabeça com a ponta do escudo no pescoço dele. Depois o elfo se virou para Lauren, tirando uma mecha de cabelo do rosto dela e pondo por detrás da orelha.
0: Você me presenteou, uma rainha herdeira de Esmeralda. Quando os narataúenses verem sua morte, eles cairão desmotivados.
1: E Lauren... Moveu os olhos para ele repentinamente e tentou fincar a espada no peito dele. No entanto, Helglat segurou a lâmina pelo gume e sentiu a palma de sua mão sangrar. A dor foi intensa. Lauren deu-lhe um soco no rosto, mas não foi o suficiente para machucá-lo. O elfo tirou a espada dela e Esmeralda caiu no chão. Depois, ele a pegou, envolvendo sua mão ao redor da cabeça dela, tapando a boca dela, sufocando-a e tirando os pés dela do chão.
0: Eu não não vou vou te matar matar agora. Mas quebrarei os seus ossos Mardok agarrou
1: hellblade pela retaguarda Envolvendo seus braços ao redor do pescoço dele com o um mata-leão O elfo soltou Lauren e ela caiu no chão Se rastejando até Esmeralda O elfo era maior que Mardok Por conta disso, o cologano teve dificuldade de segurá-lo Mas estava aplicando sua força máxima para sufocá-lo Lauren! Gritava Mardok Esmeralda! Matriu. Mardok <risos> estava perdendo a força por conta da insistência de Hellglide. Lauren pegou a espada e correu em direção ao peito do elfo com a ponta da espada direcionada no coração dele. Hellglide deu um impulso com os pés enquanto se sufocava e atingiu Lauren. Com o impacto do golpe, a cabeça dela foi para trás e caiu no chão. Esmeralda também se estatelou, perdendo o brilho no mesmo momento que a rainha a soltou. Hellglide atingiu o cotovelo na barriga de MarDoc para que o soltasse. <risos> Quando Mardoc sentiu o sangue vir de sua garganta e escorrer de sua boca para fora, ele soltou o inimigo. Ele sacou o machado Tormenta dos Javalis na mesma hora. E quando Hell se virou para lutar, Mardoc atingiu o gume do machado na cara dele. Helglide com sua força permaneceu de pé e quando virou o rosto para encarar o colugano, na bochecha dele havia um corte, mas a pele não estava aberta. Mardok regalou os olhos, não entendia como ele havia aguentado o golpe sendo que havia aplicado toda a sua força. Helglide avançou com a lança e Mardok recuava, se defendendo. O elfo era maior que ele, só que muito mais rápido. Mardok era lento, quase não conseguia prever os ataques. Helglide então girou a arma ao redor do pescoço com um movimento ligeiro e tentou estacar o centro da face do trovão. Mas Mardok pôs a mão na frente e a ponta da lança atravessou a palma da mão dele. No entanto, conseguiu segurar o impacto da estocada. Helglide forçou ainda mais a lança para atravessar ainda mais a mão de Mardok. O Colugano, com a mão esquerda, soltou seu machado e depois segurou o cabo da lança de Helglide com a mão direita e tentou puxar dele. Depois, deu um chute na barriga de Helglide. Em seguida, uma cabeçada. O elfo recuou, mas sorriu. Helglide, então, cravou sua lança no chão... Cerrou os punhos e eles trocaram socos. Mardok se lembrava do elfo das trevas que havia lutado em coroá, mas Hellblade era bem mais forte, rápido e muito mais inteligente. O trovão deu um gancho de esquerda, depois uma de direita, um chute no joelho e depois um salto com uma cotovelada e finalizando com uma joelhada na costela. Hellglide ainda estava de pé. Mardock então tentou continuar, mas Hellglide segurou o braço dele quando tentou dar-lhe um soco e o elfo deu um murro na traqueia do trovão. Depois o elfo acertou dois chutes seguidos na cabeça dele e um terceiro com um salto giratório. E finalizou com um nocaute de esquerda. Mardock caiu no chão. Mas Hellglide não parou. Ficou em cima dele e continuou com socos no rosto dele. Mardok então não reagiu mais, com os olhos inchados, nariz quebrado e inconsciente. Helglide se levantou e caminhou até sua lança, retirando-a do chão. Rapina atingiu ele de surpresa bem no pescoço com uma flecha. Vocês não desistem, ele falou, rangendo os dentes. Rapina puxou a corda e atirou outra flecha. Helglide estava pronto para se defender, mas um portal se abriu na frente dele e ele sentiu a estocada da flecha nas costas. Rapina disparava nele e Himla abria portais para que as flechas entrassem em um portal e acertassem Helglide em direções opostas. As flechas penetravam no elf, mas ele agora as ignorava, procurando o um mago. Thelglide não o encontrou, então. Quando mais uma das flechas atravessou um portal O elfo general reagiu com extrema velocidade E jogou a lança no portal De onde a flecha vinha para acertá-lo Então a lança de Hellglide saiu pelo portal Onde a flecha havia entrado E foi em direção à Rapina Ela se desviou, se jogando para o lado O elfo correu na direção dela E saltou para dar-lhe um chute Mas a arqueira foi mais rápida E deu um salto mortal para o lado Com um movimento inacreditável Hellglide não deu mais atenção para ela E correu em frente para pegar sua lança onde havia jogado, Levis apareceu do nada, chegando primeiro na lança. Mas ela estava presa na terra.
0: Vai logo, vai logo! O
1: elfo se aproximava cada vez mais.
0: Vai logo! Sai do chão, lança desgraçada!
1: Himmelau tentou atingi-lo com mais magia, mas ele estava cansado por conta do poder que havia usado para abrir um portal para os Bosques Iluminados. O elfo se desviou de todos os ataques do mago. Ah, droga! O ladrão parou de tentar puxar a lança e correu dele. Hellglide pegou sua arma com total facilidade e foi atrás de Levi's.
0: Ah, não, não! Sai! Sai!
1: Helglide se aproximava a cada passo. Sai! Para! Atrás mim. Levi se jogou para a frente, deslizando-se no chão úmido de terra, atravessando por debaixo de uma das pedras do portal, apoiada sobre outra. Hellglide saltou por de cima da mesma pedra e Levi aproveitou e jogou uma lâmina de seu bolso. A faca girou e atingiu Hellglide na testa. <risos> Levi continuou jogando, mas o elfo agora se defendia com sua lança. E quando chegou perto o bastante, o ladrão sacou uma de suas adagas e tentou enfiar na barriga dele. Mas a ponta não penetrou na armadura de Hellglide. O elfo então girou a lança para cortar a cabeça dele fora. E logo em seguida, Hellglide calculou que o ladrão se desviaria. Mas não poderia evitar o seu soco surpresa. Levis caiu no chão com um giratório duplo, perdendo a consciência. Hellglide olhou ao redor e viu que apenas Rapina continuava de pé, mirando sua flecha nele. O resto, alguns mortos... E outros inconscientes.
2: Já chega, Hellglide!
1: Gritou Rapina. O elfo caminhou em direção a ela, com a lâmina brilhando em vermelho e azul. Ele não tinha a intenção de atacá-la, mas sabia que ela armava algum plano.
0: É a sua última flecha arqueira? É bom guardá-la em sua aljava ou será um desperdício? Se posso! surgiram do
1: chão, laçando o Hellblade pelo pescoço e o puxando para trás. Rapina soltou a corda e a flecha penetrou os dedos que seguravam a lança, mas ele ainda assim não a soltou, mas se pós vieram do chão, laçando os dois pulsos dele, o peito, as pernas, tentando prendê-lo. Era Himlel que invocava os hipós, mas o elfo era muito forte e resistia. O mago começava a ficar de joelhos, tentando segurá-lo. tirei a lança dele, falou Himlel. Rapina correu até a lança e tentou puxá-la. Martok abriu os olhos balançando a cabeça e se levantou. Viu Rapina fazendo força contra o elfo para tirar a lança dele e correu até eles. E o trovão também fez força, ajudando ela. Depois, Levi correu até eles, zonzo e machucado. Em seguida, Green, o anão, surgiu para ajudar, completamente machucado. Lauren, se rastejando no chão, quase sem ar por conta do chute que havia tomado, envolveu seus dedos em esmeralda e ela brilhou. Levantou a cabeça e viu Himalau invocando os cipós. Viu quatro de seus amigos tentando puxar a lança de Helglide, Mas o elfo era muito forte e resistia. <risos> Ela se levantou, mas ainda fraca, e tentou caminhar em direção a eles. Sua vista estava turva. Helglide, sendo puxado para baixo e quase perdendo sua arma, rangeu os dentes e aplicou mais força. As veias de Helglide saltaram de seus braços, sua testa e do pescoço. As juntas de seus dedos doíam ao redor do cabo da lança. Ele começou a se levantar, ficando de pé. Não, não. O nariz de Himal começou a sangrar. Não aguentava mais usar a sua magia. Ele... Tá puxando a lança Falou Levis Não deixem E Hellglide conseguiu soltar o seu braço esquerdo do cipó atingindo um punho pesado na cara de Rapina. Ela caiu para trás e trombou de costas. Depois arrancou com os dedos o cipó do pescoço. Gritou Mardok enquanto ainda puxava a lança. Himmel então não aguentou e caiu no chão. Os restantes dos cipós afrouxaram e Hellglide se soltou. Bateu na cabeça de Mardok com o centro do cabo de sua lança e o Colugano caiu de costas ao lado de Rapina. O elfo general ergueu o pé e atingiu o Anon com um chute certeiro no nariz. Depois, ele pegou Levis pelos cabelos, aproximou o rosto dele e disse, inevitavelmente, vocês morrerão. Virou a ponta da lança no pescoço do ladrão e... Esmeralda bloqueou a estocada. Lauren havia defendido Levis, mas Hellglide a chutou. E ela voltou a cair no chão. Quando ela foi de encontro com o chão, se levantou rapidamente, estendendo a espada.
3: Espere! A
1: rainha gritou.
3: Solte ele!
1: E ela uh... estendeu ainda mais Esmeralda para Helglide. Helglide levantou uh... Levis e o jogou.
4: Uh... 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 Uh...
1: Uh... Uh... O elfo se aproximou da rainha e tirou a espada das mãos dela com delicadeza. Esmeralda parou de brilhar instantaneamente. Mas a luz saiu da espada e foi até a lança. E a consumidora de luz, a lança de Helglide, agora brilhava com três cores diferentes, com as três pedras nela. Himmelel, o mago, se levantou, fechou os olhos e disse... E hoje mar
0: o Gar, se estiver me ouvindo, abra o portal, tire-nos daqui agora. Agora!
1: Mardok pegou seu machado, pôs ele nas costas, pegou o corpo de Grimve e o martelo do anão, e o erguiu. Levis foi até Lauren e a ajudou, caminhando juntos para as pedras do portal, ambos mancando. Rapina arrastou o corpo de seu irmão, Inerte. E então, o portal se abriu. Com as pedras iluminando um forte brilho, Helglide viu que Lauren se aproximava do portal e a seguiu para pegá-la. Você virá comigo! Mas surgindo do portal, vindo de Everon do outro lado, Surgiu Ugar, Finwell, Rovin, Graven, Yurund e Eklis, todos juntos. Ugar girou seu cabo e a espada esmeralda, sem brilho, voou da mão de Helglide para a dele. Todos eles defendiam aqueles que voltavam para o portal. Finwell e Ugar, com seus cajados, tentaram puxar a lança de Helglide com feitiço. O elfo fez força para mantê-la em mãos. De repente, uma redoma protegeu Hellglide. E o Willink surgiu com seu cajado, ajudando seu irmão. Esqueça, fiel, disse o Gar. Vamos, agora. E todos eles deram as costas, voltando para o portal, esquecendo da lança de Hellglide. E antes que o Gar entrasse, o elfo general o chamou.
0: Velhote!
1: O Gar se virou, fitando nada com seus olhos cegos mas aguardando o que ele diria.
0: Prepare tudo o que tem, porque eu vou engolir seus exércitos.
1: O Gar permaneceu em silêncio, virou-se e seguiu para dentro do portal, fechando-a. Do outro lado do portal, de volta a Everont, todos eles retornavam machucados, desmotivados, todos mancavam. Um amontoado de homens se uniu ao redor de Ilian e o levaram para o castelo, já que ele ainda estava inconsciente. Rapina, desesperada pelo irmão, o acompanhou. Mardok colocou Grimby no chão e os anões vieram para levá-lo também, já que também não havia acordado. Então Mardok sentou no gramado, com dois olhos inchados, sangue por todo o lado e o nariz quebrado. Ele molhou as mãos no lago e jogou um pouco de água no rosto. Levis se sentou ao lado dele, com um olho roxo. A princesa Lauren estava de pé, olhando para o nada, enquanto alguns soldados de morade se amontoavam ao lado dela, tentando ajudá-la. Mas ela estava absorta demais para falar, já que havia presenciado a morte do irmão. Himelau estava de pé, com as mãos na cintura, o nariz Ainda sangrava também E ele fitava o portal que ele havia acabado de atravessar Mas agora não havia mais nada Além de um amontoado de pedras O Gar e Philwell se aproximaram dele Preocupados O Gar segurava Esmeralda na mão Sem o brilho da pedra E Himal, ainda em choque, falou É a segunda vez que enfrento Helglide E é
0: a segunda vez que sou derrotado por ele
1: O que houve lá? Perguntou o Gar, um tanto furioso Bebê glad nos derrubou, sozinho, pegou a pedra de esmeralda. O Gar fitou, com seus olhos cegos, a espada esmeralda em sua mão. A espada está sem a luz? O Gar questionou, com medo da resposta. E antes que Himlau dissesse algo, ele se virou para Fiel, apontando o dedo na cara dele. Isso é
0: culpa sua! Você motivou a rainha a ir até o elfo general e matá-lo.
1: Fiel fechou a cara, furioso. Foram
0: fotos.
1: Fiel respondeu. Exato. O velho cego se virou
0: para todo o povo ao redor. Onde estávamos com a cabeça? Iva me mostrou sobre a montanha dos herdeiros. E mesmo assim, fomos até Helglyde presenteá-lo com mais uma luz. Somos inúteis. O que aprendemos com isso?
1: O gar apertava com força seu cajado. O povo ao redor abaixava suas
0: cabeças. Agora Helglide poderá unir os dragões restantes e matá-los. E quando isso acontecer? Não poderemos nos defender. Vamos perder.
1: Ele se virou para a rainha Lauren e ela se encolheu.
0: Você é uma ótima rainha, mas precisa começar a pensar antes de agir. Você agiu por emoção. Queria salvar o seu irmão, mas era impossível. Era um sacrifício que você teria de fazer. O líder precisa tomar a consciência ao invés da emoção.
1: Lauren tentou respondê-lo, mas o Gara interrompeu. Você!
0: Permitiu que votos fossem decididos, mas em nenhum momento se questionou. Sei que amava seu irmão, sei que ele era sua família. No entanto, ele está morto e agora Naratawan está condenada também. Quem você pensa que é para se dirigir a uma rainha de tal forma?
1: Ecris se aproximava de Ugar, desembaiando sua espada e apontando ela na direção de Ugar.
0: A decisão dela... É inquestionável. Para você é assim. Não é mesmo marionete de majestade? O Gar deu um passo em direção a ele. Quando o rei Aspen decidiu roubar os ovos dos dragões, você simplesmente acatou... Não faço ideia do que você está falando, seu merda. Eccles rangeu os dentes. Você é realmente uma víbora.
1: Eccles avançou contra o Gar, furioso. Mas o velho fez um movimento leve com a mão e um feitiço o jogou no chão. (risos) Humilhado perante o povo
0: Nunca mais ergo uma espada contra mim Ou da próxima vez Seus ossos irão se contorcer
1: O gar saiu caminhando E o povo, com medo dele Deu passagem a ele Himmelel se virou para Mardok e Levis Que ainda continuavam sentados no chão E Himmelel falou Montanha dos herdeiros
0: É a nossa única opção
1: Wolfric estava em um dos corredores do grande castelo de Everond. Ele fitava um amontoado de pessoas dentro de um quarto cuidando de algum ferido. O Coiote tentava ver quem era o ferido. Mas eles todos estavam na frente. De repente, em meio a todos eles, ele avistou rapina. Wolfric deu um passo à frente para ir até ela, mas hesitou em continuar quando viu o rosto dela. O ferido é o irmão dela. Wolfric se virou e viu o lugar atrás dele, no corredor. Ilian? Sim, Coyote. O velho virou-se de costas. Venha comigo. Temos muito o que conversar. Wolfric deu mais uma última olhada para o quarto e viu que Rapina estava desesperada para que o irmão acordasse. Então, o cavaleiro seguiu o lugar pelos corredores. Sabe se o garoto vai ficar bem? Vai sobreviver. Helglide conseguiu derrubar cada um deles. E perdemos alguns. Levis está bem? Mardok e Himal estão bem? Estão bem, Coyote. Eles sobreviveram. A Rainha Lauren também. Os dois chegaram a um grande corredor com um tapete vermelho junto a estandartes nas colunas. Estandartes de todos os povos presentes em Everond. O Gar parou em frente a uma das colunas e se virou para Wolfric. Coyote,
0: Naratawan nunca esteve em tanto perigo como agora. Do que você está falando, O
1: Esmeralda. A espada. Ela perdeu a luz por acaso? Sim.
0: Hellglide tem as três luzes agora.
1: Wolfric abaixou a cabeça... Seu corpo começou a tremer. Ele esfregou os olhos com a ponta dos dedos. Sinto seu
0: medo, Coyote. Quando digo o nome Hellglide, você tem medo. E o medo é uma motivação para a coragem. Ugar, pare. Wolfric, preste atenção.
1: Ugar se aproximou dele e pousou suas mãos nos ombros dele. Eu vou dizer algo que eu já lhe disse
0: antes. Una os seus amigos, una suas armas e salve o nosso povo. Eu, salve Naratawan. Eu não posso. A montanha dos herdeiros é a nossa última chance. Não sabemos
1: quem é o herdeiro de Safira. Mesmo que a luz de rubi e esmeralda seja reacendida por mim e pela rainha Lauren, não poderíamos unir os dragões. É
0: só questão de tempo até Helglide matar cada dragão, quebrar a redoma que protege Everont e tirar as pedras do caminho estreito. Se o elfo general entrar em Everont... Não vai sobrar mais nada. Por mais que não tenhamos mais a chance de unir os dragões para lutar ao nosso lado, apenas uma espada forjada por Iva é o suficiente para matar Helglide
1: e Willink. Wolfric se virou de costas para Hugar, pondo as mãos na cintura, com uma expressão pensativa. Himmelel me contou o que você disse a ele, Hugar, sobre os erros de Iva. Hugar ficou sem palavras, e Wolfric se virou novamente para ele. Nunca havia deixado um mago... Sem o que dizer, isso é culpa da nossa criadora. Por que eu deveria lutar contra os elfos das trevas se Iva é responsável pela desigualdade
0: que assola o nosso reino? Iva pecou em suas ações, Wulfric. No começo, achávamos que Ots havia plantado tantos sentimentos ruins em Naratawan. Mas na verdade, Iva agiu por imposto, preocupada com aquilo
1: que ela deu à luz. Além disso, Iva mentiu para nós por eras. E só agora ela contou a você, em sua cabeça, as ações dela. Mas ela contou,
0: Coyote. Se ela revelou, é porque sabe que errou. Nem mesmo aquilo que acreditávamos era perfeito. Estava tudo por detrás das cortinas. E Iva escolheu abrir essas cortinas e nos mostrar o quanto ela se arrependeu. Essa é a chance de mostrarmos a ela que somos melhores do que ela mesma. A nossa criadora me disse isso. Ela não pode mais... Desfazer o que fez Não pode mais trazer a perfeição Entre a igualdade Mas ela me disse que ainda assim Falhos Somos mais perfeitos de quando éramos todos iguais
1: Isso é uma justificativa para ela aliviar a culpa de si mesma. Não, Não, cavaleiro O que Iva quer dizer é que É
0: na falha que vemos Quem está disposto A consertar os erros É na falha que vemos Quem quer o correto É na falha que vemos o que deve ser feito em meio a tanta imperfeição.
1: Wolfric abaixou a cabeça, pensativo. Se eu for para a montanha dos herdeiros, o espírito de meu pai vai querer me dar a luz que abriga nele. E eu não quero isso.
0: Você não quer, mas é o que o seu pai vai querer, se ele se voluntariar a doar a luz. É isso que nossa criadora quer dizer, Wolfric. Seu pai será uma ferramenta para consertar os erros de própria Iva. Seu pai não hesitaria em salvar tantos.
1: Isso se ele se voluntariar. Wolfram que deu as costas para o gar, deixando-o sozinho, voltando para o seu quarto. Do lado de fora de Everond... No acampamento dos Elfos das Trevas, à noite, Hellglide via de de cima de uma pequena montanha a grande Redoma Azul que protegia os naratauenses que estavam lá dentro. Em alguns locais da Redoma, havia rachaduras que Willink havia tentado quebrar com seus feitiços. Mas a proteção era forte. Willink garantia a Hellglide que a Redoma não aguentaria por muito tempo. Então, o Elfo-General se virou de costas para a Redoma, pegou sua lança cravada no chão E as três luzes se acenderam. Helglide sentia que a lança pesava ainda mais agora que abrigava as três pedras. Carregá-la, agora, era um fardo em seus ombros. Willink se aproximou dele, fitando as luzes.
0: Eu irei invocar um
1: dragão, comentou o elfo general. Irmão, o elfo mago deu um passo à frente. Tome
0: cuidado. As três luzes unidas em apenas uma arma é muito poder. Eu disse isso a você antes mesmo de você absorver a primeira luz.
1: Helglide então interrompeu Willink quando ergueu a lança para o alto e as três luzes se intensificaram, indo em direção ao céu estrelado. Helglide rangia os dentes, pois a lança tinha o peso que o fazia dobrar os joelhos. O elfo-general fechou os olhos, sentindo o poder percorrer todo o seu corpo. Ele viu os doze dragões em sua cabeça, incluindo aqueles que ele havia matado. Agora, ele sabia o nome dos doze dragões: Fangrik, War, Ohhan, Saigal, Dragão Branco, o Dragão Roxo, Kron, Iliuna, Ogenon, Tormenta, Zal e Tanhara. Todos esses nomes transpassavam em sua cabeça. Quando Helglide abriu os olhos e fitou a mão que segurava a lança, viu sua pele começar a corroer e abrir cortes profundos. Ele sentia dores intensas, sentia a morte em seu coração. O elfo não aguentou e caiu de joelhos, mas ainda com a lança para cima.
0: — Hellglide! — gritou Willing. Já chega! Isso está te afetando! E de repente...
1: Tudo parou. Helglide pôs a lança no chão e olhou para sua mão. Sua pele, por todo o antebraço até o cotovelo, estava ferida, como se houvesse uma grande queimadura.
0: — É... muito... muito poder, poder para...
1: Uma Uma arma apenas. Então, no céu, vindo pela noite, um dragão gritou. Voando em direção a eles, era o Dragão Roxo que se aproximava para atender o chamado das Três Luzes. Willink preparou seu cajado em posição. Um dragão
0: se aproxima. E Hellblade respondeu. Ele não vai atacar, irmão. Ele só veio. Por minhas
1: ordens. Helglide ficou de pé, mancando, sentindo as dores intensas pelo corpo e a dor ainda mais intensa em seu braço corroído.
0: Eu não consegui chamar os outros dragões, mas ainda
1: terei esse feito. E quando o dragão roxo pousou do outro lado de uma clareira, Helglyde olhou para Willink e ordenou... Mate-o!